0: In Filmen und in Berlin. Sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast Überraschung!
1: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt, obwohl wir gesagt haben, es fällt aus.
0: Ja, ich bin Steffi von Feierabend
1: Frickelein. Und ich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und wir sind da.
0: Ja, ich habe gesagt, dass irgendwie muss das doch gehen, weil ich nicht weiß, wie die nächsten Wochen aussehen werden. Und jetzt war dann doch ein kleines Zeitfenster da. Und dann haben wir gesagt, machen wir.
1: Machen wir. Wir nehmen auf, Jane schneidet. Steffi erholt sich. Genau. <lacht>
0: Steffi <lacht> schläft.
1: Ja. Und wir schummeln ein bisschen, wir lassen die Rezension weg. Die haben wir nämlich beide nicht geschafft.
0: Nee, also da müsst ihr jetzt drauf verzichten, aber wir dachten, das tut ihr gerne, wenn es dafür eine Folge Frickelcast gibt. Wenn nicht ja. Pech gehabt, unsere Show, unsere Regel. Ha. <lacht> Wir kommen mit einer äh, großen Aktion, weil äh, Corona alles umwirft und Veranstaltungen kaputt macht. Schnüff.
1: Ja, und zwar nicht nur große Veranstaltungen wie die H und H, sondern auch kleine Veranstaltungen leiden darunter. Volandia ist abgesagt worden. Ähm, Irritierenderweise auch meine (lacht) Obi-Workshops, die erst im Mai stattfinden und ganze zehn Teilnehmer haben. Aber ich meine, gut, kann man mal machen. <lacht>
0: ja, ich sage dazu nichts.
1: Nein. Ähm, also ich kann verstehen, dass wir alle ein bisschen auf uns achten und vielleicht uns nicht so mit Küsschen auf die Wange begrüßen. Und äh, dass wir uns alle schön die Hände waschen, reicht übrigens. Nicht desinfizieren immer und überall. Nee, ähm, und auch nicht klauen. Ja, bitte nicht klauen. Sie haben bitte jetzt in bitte
0: Berlin bitte. sogar von der Kinderkrebsstation das Desinfektionsmittel geklaut. Und da muss ich sagen Ihr Arschlöcher, also
1: geht gar also nicht. So tief muss man erstmal sinken. Ja. Da gibt es Leute, die brauchen das gerade dringender und zwar nicht wegen Corona. Haltet euch da zurück, aber unsere Hörer machen sowas ja nicht. Nein. Unsere Hörer sind besonnen. Besonnen und,
0: und vernünftig.
1: Weil die so besonnen und vernünftig sind, belohnen wir die auch ein bisschen.
0: Oder? Ja. Also, okay. ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, die. Handarbeit und Hobby, nicht wie irgendwo in irgendeinem Stand Handwerk und Heimat oder was auch immer da abstruse <lacht> stand. Horse und Hound.
1: <lacht> ich ja. muss immer an ähm, was war das hier? Ähm, ach, mit äh, Julia Roberts, der Film, wo er dann den Filmstar interviewt und sagt, er ist von der Horse und Hound. <lacht> da muss ich immer dran denken, wenn die Hound hat. Ja.
0: Ja, okay. die hat ist abgesagt ja. wegen äh, Corona. Äh, nee, also das ist, fand ich ein bisschen witzig, sie ist nicht ja. abgesagt, sie ist verschoben und zwar verschoben auf den ohnehin schon verstehenden Termin im nächsten Jahr. Ähm, ich verstehe ja. PR-Sprech, aber d- das fand ich ein bisschen ähm, du- durchschaubar.
1: Ja, durchschaubar <lacht> und vor allen Dingen ist das ja ein Problem, solange sie nicht abgesagt ist, können Messebauer und Co. Ähm, ihre Versicherungen nicht geltend machen. Stimmt. Also bei verschoben ist das ein anderer rechtlicher Status als ausgefallen und das ist eigentlich ziemlich bitter für diejenigen, ja. die da, ähm, also gerade kleine Firmen, äh, kleine Aussteller, die da wirklich ihr Hauptgeld reinstecken, um da Verkäufe zu generieren, weil das ist natürlich auch der Hauptzweck dieser Messe, ne, ähm, ja. Und das fällt halt ins Wasser. Und äh, da leiden gerade ganz viele Firmen drunter. Die Großen stecken das sicherlich mal locker weg, wenn da so ein paar Zehntausende in den Sand gesetzt werden. Ähm, Die kleinen Firmen haben echte Probleme. Und ähm, das ist sehr traurig.
0: Total. Da steckt sehr viel Jahresarbeitskraft und Geld drin. Und wenn das dann wegfällt, ist das sehr bitter. Und deswegen... Haben wir uns auch was überlegt, um die Folgen ein bisschen abzumildern, hoffentlich?
1: Ja, wir wollen ein bisschen äh, die Handarbeitsmesse in euer Wohnzimmer holen und damit haben dann auch die was davon, die als Nicht-Geschäftskunden oder Fachbesucher dort nicht hingekonnt hätten. Wir berichten nämlich quasi von den Neuheiten und wir machen ein Gewinnspiel und einen Frickelallon.
0: Jawohl. Und zwar zum H&H-Wochenende, wo ich immer das Datum vergesse. Irgendwas um den 20. rum.
1: 20. bis 22. Liebe Liebe Steffi. Exakt.
0: Von Freitag bis Sonntag wird unter dem Hashtag HHCologneFrickelAlong fröhlich gefrickelt. Ihr könnt ähm, gerne Sachen zeigen von Ausstellern, die auf der H&H vertreten werden Gerne auch die kleineren Aussteller, aber alle, die da so vertreten sind, dass die einfach ein bisschen ins Gespräch kommen und trotz ausgefallener Messe so ein bisschen äh, die Namen durch die Instagram-Welt schwirren.
1: Genau das. Wenn ihr vielleicht schon, weil ihr Blogger seid oder weil ihr bei einer der Firmen arbeitet, die Neuheiten da habt und die zeigen dürft, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr die präsentiert und den Hashtag benutzt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns eure Messeoutfits zeigt, eure Vorbereitungen, das, was ihr hättet tun wollen, wen ihr besuchen wolltet, mit wem ihr Termine gehabt hättet. All das könnt ihr zeigen und all diejenigen, die nicht zur Messe fahren, die stricken, häkeln, nähen und frickeln einfach, wozu sie Lust haben an dem Wochenende und zeigen uns das ebenfalls unter dem Hashtag. Wir machen die Handarbeitswelt ganz groß.
0: Ja, wir machen eine Online-Messe draus.
1: Genau das. Und damit nicht genug. Für alle, die den Hashtag nutzen, auf ihrem öffentlichen Profil, wird es ein Gewinnspiel geben. Und tatsächlich waren wir da ein bisschen erschlagen von den Reaktionen, wer alles mitmachen wollte. Das war grandios.
0: Oh ja, also das ging auch im Sekundentakt. Ich kam geistig schon nicht mehr hinterher. Ich habe gerade wenig geistig Kapazitäten, aber ich war einfach nur erschlagen. Also ständig zoomte mein Handy und kam hier. Ich habe auch noch einen Preis, den ich sponsern kann. Ihr seid großartig.
1: Genau. Und während Steffi quasi ihr Hirn ausruhen ließ, <lacht> war ich ein kleiner Wirbelwind und habe gesagt, alles zu mir, ich kümmere mich. Ja. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und es waren ganz viele nette ähm, Nachrichten dabei. Es war ganz toll, wer da alles, äh, was in das Gewinnspielkörbchen geschmissen hat. Und ich würde sagen, wir rattern die einfach mal kurz runter, oder?
0: Jawohl. Sponsoren sind Lana Grosser.
1: Pony Needles Europe. Adi Zelta. Crazy Silvie,
0: Krakenjahns, Miss Edi, Webetante,
1: Rock the Wool, Kitzgarn, Große Wolle, Kaladin, <lacht> sehr schön gesagt, Silhoufer Design, Pearl and Knit, Strickfuchs
0: und Rico Design.
1: Ja, und dann gab es noch ein paar mehr, denen wir leider... Absagen mussten, weil es ein bisschen viel wurde und wir das ja auch alles unter einen Hut kriegen müssen und es für uns auch handelbar bleiben muss. Dem danken wir auch ganz herzlich beim nächsten Mal gerne. Ja,
0: seht uns das wirklich nach, weil irgendwo ist dann auch die Grenze erreicht, dass wir noch die Übersicht behalten können und wir wollen das noch jedem Sponsoren gebührend äh, Raum einräumen, ansonsten geht das auch unter.
1: Genau, damit jeder auch was davon hat. Das wäre der Haar- und cologne frickel along Wir freuen uns auf euch und auf eure Postings.
0: Jawohl. Und Verlosung ist dann am Montag. <lacht>
1: Schön umgangen. 23.02. ist das dann. Ja. Jawohl. Ähm, da wird ausgelost, da werden die Gewinner bekannt gegeben. Die haben dann sieben Tage Zeit, sich bei uns zu melden. Äh, denkt dran, dass euer Profil öffentlich sein muss, damit wir eure Beiträge sehen können und ihr in den Lostopf rutscht. Und ähm, wenn ihr tatsächlich eine Firma seid, dann ähm, macht vielleicht irgendwie ein kleines Pluszeichen oder so nach dem Hashtag, damit wir wissen, äh, ihr nehmt nicht an der Verlust teil oder so. Das wäre ganz Ja,
0: toll. das wäre nett, weil sonst müssen wir irgendwie ständig neue auslosen, wenn wir dann feststellen, ups, genau. Lana Grossa hat jetzt gewonnen oder so.
1: Ja, das werden wir natürlich vermeiden. Also ja. Lana Grossa wird kein Lana Grossa-Paket gewinnen.
0: Nein. Wir sagen noch nicht so viel zu den Gewinnen, aber wir halten ja eigentlich einen Workshop gegeben auf ja. der H&H, der leider ausfällt und äh, wir bringen die workshop kits zu euch nach Hause und da werden unter anderem von mir mühevoll gefrickelte Garnleinwände dabei sein, dass ihr euren Duplicate Stitch üben könnt.
1: Ja, genauso wie Anstrichsel mit Pailletten und Perlen von mir und tolle andere Sachen. Jawohl. Ja, also es wird, also es wird ein Luxusstrickpaket. Mhm. Mhm. Aber ich würde es gerne behalten, Steffi.
0: Nein, das wird alles verlost.
1: Aber es war so viel Arbeit.
0: So, das war H&H, aber wir planen ja weit in die Zukunft, denn dieses Jahr steht ja auch
1: wieder der Pailletten-Perlen-Plunder-Frickel-Along an. Und da suchen wir euch. Ganz genau, wir suchen plunderpaten also jemand, der eine Woche betreut, eine tolle Idee für eine Anleitung hat, sei es genäht, gehäkelt, gestrickt, gewebt, geplottert, was auch immer, Hauptsache man kann die Anleitung kostenfrei und für jedermann einstellen. Und äh, da ist uns ganz wichtig, dass wir, also wir suchen jetzt nicht die Riesen-Designer, die ohnehin schon ganz viele Follower haben, sondern wir würden gerne den ganz Kleinen ein bisschen Raum bieten. Also habt da keine Scheu und bewerbt euch gerne bei uns. Wir haben schon ein paar Bewerbungen vorliegen und freuen uns da sehr, weil das sind tolle Ideen. Ja. Ja. Und der zweite Punkt sind die Glitzergeberinnen.
0: Ja, wenn ihr gerne einen schönen, glitzerig, fedrig, plundrigen Preis spenden wollt, weil wir verlosen am Ende von unserem frickel natürlich wieder ganz tolle Sachen, dann meldet euch auch bei uns. Wir sammeln das alles, da haben sich auch schon einige gemeldet, danke dafür. Wir sammeln aber und melden dann... Ähm, zurück, gesammelt. wenn die ja. gesammelt. Ja, es ist sehr viel gesammelt. Ähm, wir nehmen nämlich äh, Angebote und Bewerbungen bis zum 15. April an und danach sichten wir und melden zurück. Wer sich als Plunderpate oder Glitzergeber melden möchte, tue das bitte an diefrickler.frickelcast.com.
1: Ja, und dann gerne auch etwas detaillierter. Also nicht so hier, ich will mitmachen, <lacht> sondern ähm, schreibt uns eure Idee, euren Preis und gerne auch schon mit Fotos, wenn ihr da was habt. Das wäre super. Dann ja, jetzt los. Ja,
0: endlich. Aktuelles Gefrickel. Ich habe nicht ganz so viel gefrickelt, weil okay. ich habe eigentlich nur gearbeitet. Ich habe viel am Computer ja. gefrickelt. Ähm, eine Sache habe ich, das war so ein ähm, Panikgefrickel, eigentlich für die H&H, für unseren Workshop. Ich wollte <lacht> nämlich noch ein schönes Beispiel für den Duplicate Stitch, also den Maschenstich, das Besticken von Strickteilen, äh, zaubern und habe deswegen den Bash-Hat angefangen, von dem ich immer die Designerin vergesse. Gestrickt aus der Fiber Company Cumbria Fingering. Das ist so eine schöne Mischung mit Mohair. So ein bisschen robuster. Für Jane wäre das, glaube ich, nicht nee, ganz so nix, was als nix äh, nix. Mütze an der empfindlichen ja. Stirn. Ich finde es geil. Ähm, Habe ich soweit fertig gestrickt, das Feral-Muster. Bin auch schön wieder reingekommen. Ich stricke ja beidhändig. Da dauert es immer so, die ersten beiden Reihen sind dann immer so ein bisschen krampfig. Aber ich habe dann tatsächlich den Vereilteil in zwei Tagen durchgeknallt. Da hat irgendwie dieses breite Bündchen, was umgeschlagen wird, länger gedauert. Wow. Jetzt muss ich es nur noch besticken. Aber meine Motivation, nachdem dann der Workshop ausfiel, <lacht> ist jetzt erstmal am Ende. Zumal ich so eine bescheuerte Pompombommel da machen muss und ich hasse es, Pompoms zu wickeln.
1: Ja, aber dann kauf doch eine bei Love of Fur.
0: Aber das soll ja, das ist ja der Witz, dass das aus demselben Garn ist, mit dem da das Muster ausgestickt ist und nee, nee, nee. Okay, aber du hast den doch schon mal gemacht, oder? Ich habe davon drei Stück gemacht als Modell für die Fiber Company. Ah, Die sind ja nicht bei mir, sondern die die hatte ich auf der letzten H&H da am Stand abgegeben. Und die reisen durch die Welt als Ausstellungsstücke. Das ist
1: ein cooles Gefühl, oder? Das war ja ja auch mit den Ito-Calls so, so zu wissen, ah, jetzt ist er in Madagaskar. <lacht> Bestimmt war der da. Wenn es da so kalt ist, ja. dass die Leute
0: Moherkauls brauchen.
1: Ah, die waren toll, die waren überall. Das war super.
0: Ja, und äh, die Anleitung kann ich super empfehlen. Ähm, ist ein super schönes Muster. Also, auch wer noch nicht so viel Vereil-Erfahrung hat, das sind ganz wenig Reihen, wo man tatsächlich mal einweben muss, weil meistens geht der Spannfaden so über drei Maschen. Da webe ich nichts ein. Da wird. Ja kann Führt. vermelden,
1: dass ich nie einwebe. Ich habe letztens über elf Maschen gespannt, es ging auch sehr gut. Ja, da darf man halt von der anderen Seite nicht gucken und ja. nicht dran ziehen.
0: Ja, bei Mützen geht das. Bei Handschuhen ja. oder Socken, da bleibt ja, dann, man dann so dran hängen. Das ja, mag ich da steckst
1: immer. du ja irgendwie auch kleinere Dinge rein. Also das ja. Ja. ja, das stimmt. Ja.
0: Also kann ich nur empfehlen. Ist eine Kaufanleitung, die sich aber total lohnt. Jetzt muss ich es nur noch besticken und diesen blöden Pompom wickeln und ich finde auch meine Pompom Maker nicht mehr, weil ich ha- der, die Hölle, der innerste Zirkel der Hölle ist für mich selbstgemachte Pompom Wickelteile aus Pappe.
1: Nein, da ich mach das ist Ein
0: Kindheitstrauma. Ja, und, nein. Nee. nein. Ich habe irgendwo so Dinger, aber ich, nach dem Umzug Was?
1: weiß ich nicht, wo ich sie gut weggepackt habe. Waren die nicht hier Cherry Picking hat doch diese Plastik Plexiglas ja. Ja, das habe ich auch, aber das war zu klein. Ah, okay. Ich
0: brauche so, brauch einen neun Zentimeter ja, ja, okay. ja. Und da habe ich auch Teile, hatte ich mir extra für die Samples damals gekauft. Ich habe ja. irgendwie fünf verschiedene Größen. Fragt sich nur, wo.
1: Ja, die, also, ich mache mal kurz Werbung. Aber ah, wir haben gar nicht Werbung gesagt. Oh, Werbung. Werbung. Alles Werbung hier. Ähm, also, Nein, ich nicht mach- mehr. <lacht>
0: Die selbst gekauften Sachen und ich habe sowohl das Pattern als auch die Wolle selber gekauft.
1: Stimmt, stimmt. Es gibt eine neue Empfehlung der ähm, Anstalt für Medien oder wie heißt das? Ja, Landesanstalt für Medien.
0: Ja, Landesmedienanstalt.
1: Landesmedienanstalt, so rum. Ähm, da gibt es eine neue Empfehlung, wie man da am besten kennzeichnet und daran würden wir uns jetzt auch orientieren. Aber trotzdem sagen wir es, glaube ich, am Anfang dazu. Ja, ja. ja, haben wir vergessen diesmal. Egal. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, diese Pomponmaker maker gibt es für ganz kleines Geld bei Amazon. Die sind dann wahrscheinlich nicht nachhaltig, aber für ganz kleines Geld.
0: Ja, besser als Papp. Ich hasse das. Da kriege ich jetzt schon mehr Gänsehaut.
1: Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ich mag das ich nicht. <lacht> So, so ich finde Pompons machen ja generell doof. Das wird bei ja. mir auch nie so schön, wie das bei anderen wird.
0: Nee, dieses Frisieren, ich mag ja. dann, irgendwann sind die dann nur noch so erbstgroß, weil ich dann irgendwie immer schief schneide und dann musst du nochmal kor-
1: ja, korrigieren und, und dann Oder meiner da. hat immer eine platte Seite.
0: Ja, hm?
1: eine platte Seite.
0: Also, falls jemand gerne Pompons macht, ich würde ihn wickeln und dann zum Frisieren irgendwo hin sch- <lacht>
1: Sag doch mal Cinnamon Pearl wer gern ribbelt, macht doch gern Pompons bestimmt, Diana mach meine Pompons Diana ist jetzt unser Daueropfer ja. naja, was hast du noch
0: gemacht? ja, ich äh, brauchte was Einfaches ich kann gerade nicht so viel denken, deswegen habe ich einen Pulli angefangen, der oben nur eine kleine Lace-Rundpasse hat und der Rest ist einfach glatt rechts. Der wird von unten nach oben gestrickt. Da habe ich jetzt schon den Body fertig und stricke jetzt noch zwei Ärmel und dann wird das oben mit der Passe dann zusammengestrickt. Und zwar ist das der Ash and Fire Pullover von Unit. Der ist sehr schön. Und den stricke ich ähm, aus einem aus Versehen Fehlkauf, weil Steffi keine Brainpower hat und nicht richtig liest und deswegen hat sie aus Versehen aber wirklich unbeabsichtigt ihren Jahresvorsatz gebrochen <lacht> mm. und amerikanisches Garn gekauft, weil ich habe bei Isolda geguckt und ich hatte das auch schon bei Dundernitz gesehen, die ähm, Harrisville Nightshades und ich weiß nicht, was ich gelesen habe, da steht auch eindeutig American Cormo und ich habe nur Cormo gelesen und dachte, ach cool mit Cormo äh, scharf hast du noch nie gestrickt ähm, das Garn ist schön, ich habe es gekauft und dann erst später festgestellt, es ist ja gar nicht europäisch. Ich weiß auch nicht, was da mein Gehirn mir davor gespiegelt hat, aber ich finde, das zählt trotzdem, weil das ist kein Merino und es kam zumindest von Isolda aus Großbritannien verschickt.
1: Das ist äh, eine nette ähm, Ausrede, ja.
0: Ich dachte wirklich, ich kaufe europäisches Garn, dann mein Gehirn hat mir irgendeinen ja. Trick gespielt. Was das ist wirklich schön. Was willst du als
1: Abbitteleistung jetzt tun? Also spendest du für irgendwen? oder?
0: <lacht> ich habe keinen, ich stricke mir einen schönen Pullover.
1: <lacht> Und ich
0: verstricke es sofort.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Was man falsch kauft, muss man sofort stricken.
0: Jawohl. Das ich Und eine das gute ist echt schön. Das sind nämlich diese Nightshades. Das ist so dunkelbraun-schwarz. Und da ist dann Farbe... Reingeblendet, also nicht gefährlich. Also die Faser okay. an sich ist ja dunkel und dann werden da farbige Fasern so rein kartiert, so. ganz leicht. Und dann hat ja. das, also meins ist die Farbe Cinder, das hat so einen orangenen Fussel da drin.
1: Das ist richtig richtig geil.
0: Die ist richtig schön, die gibt es mit Blau und Lila ja. und Gelb. Und Aber Rot. verwunderlich,
1: dass du dann Orange gekauft
0: hast. Ganz, ganz verwunderlich. Sehr außergewöhnlich. Ungewöhnlich. Ja. Und die sind auch echt schön. Also schön griffig. Ja. Erinnert mich so vom Griff so ein bisschen an die deutsche Merino. Also es ist nicht kratzig, aber so crisp halt. Ne? ja Richtig schön. Okay. Und strickt sich gut, das ist ein Decay. Strickst mit vierer Nadeln, deswegen war der Body es war ja auch, wie gesagt, nur glatt rechts. Sehr schnell.
1: Ja, das aber das mich... war
0: nicht, nicht dieser Club von... Mm-mm.
1: Nee. Okay.
0: Alles nee, klar. das war so ein Wollkauf. Weil, wie ja. gesagt, ich dachte, das wäre was Europäisches. Ich habe ja. nicht richtig gelesen.
1: Ja, passiert. Ja. Ja. So. Sonst nix? Nee. Ja. Keine Zeit. Dann muss ich das jetzt rausreißen.
0: Ja, Jane, so ich lehne <lacht> mich mal zurück und schlafe ein bisschen.
1: <lacht> ich war tatsächlich enorm fleißig, obwohl ich jetzt auch also ist jetzt nicht so, als hätte ich nichts zu tun an der Arbeit. Ich bin auch immer sehr spät nach Hause gekommen. Es war viel zu tun. Aber ich hatte äh, anderthalb Wochen Urlaub. Ich muss grad
0: sagen, du <lacht> und hast du Urlaub.
1: Die habe ich äh, sinnvoll genutzt. Ich war nämlich zu Hause. Der Mann war ähm, ja größtenteils nicht da. Und da habe ich gestrickt. Zum einen ist fertig geworden mein rowan kaul kalt spring sprang sprung von einer <lacht> gewissen Frau-Feierabend-Frickelein. Aus der Rhone Island Blend Fine. Ich glaube, da haben wir genug zu erzählen. Müssen wir nicht ja. mal ganz viel zu sagen. Ne? Ja, wir wollen ja auch pünktlich fertig werden hier. Ähm, könnt ihr euch auf dem Blog angucken. Ähm, ist schön geworden. Und wir haben äh, beim Strickcamp auch ganz coole Fotos am Meer damit gemacht. Das fand ich sehr nett. Danke dafür an die Imke. Ja, dann habe ich weiter gestrickt am Gnomenkal 3, allerdings bin ich nicht ganz auf Stand. Also der letzte Hint war der elfte und ich bin jetzt so beim siebten. Oh. Das ging mir plötzlich irgendwie zu schnell. Also das waren immer so zwei, drei Tage, dann kam der neue Hinweis. Und da bin ich irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt wartest du, bis alle da sind. Und dann strickst du die so hintereinander weg, weil die auch wirklich sehr kurz waren. Also ja,
0: das wäre für mich, glaube ich, auch nicht, wenn ich dann irgendwie nur so zehn Minuten was zu stricken
1: habe oder so. Ja, dann genau, ich das, das war's. Also teilweise war das wirklich so, dann bist du zehn Minuten beschäftigt und dann wartest du wieder auf den Nächsten. Und dann habe ich gedacht, komm, dann wartest du jetzt, bis alle draußen sind und dann machst du weiter. Und ich habe aber schon die ersten Gnemos gesehen. Die sehen sehr cool aus, weil die haben so komische Schlangenbärte. Ja, ist äh, sehr lustig. Also ganz anders als ich erwartet habe. Ähm, und ganz cool, also eigentlich hat er so einen Pulli an. Und durch den Pulli sieht man leider das Muster im Körper nicht mehr so richtig gut, weil das halt vom Pulli verdeckt wird teilweise. Ah, okay. Und dann habe ich die Abwandlung gesehen, dass man ihm kein Pulli, sondern eine Strickjacke angezogen hat. Oh. So dass die halt oben vorne offen ist. Und man dann das Muster auf dem Körper besser sieht. Und das werde ich, glaube ich, auch so machen, weil das fand ich total süß. Ist die
0: extra, also locker? Also kann man die dem an- und ausziehen? Man kann
1: dem den Pulli und die Strickjacke an- und ausziehen. Oh. Wobei das, glaube ich, etwas Gefummel ist, weil der Kopf halt relativ dick ist.
0: Ja, der hat schon eine Riesenrübe.
1: Genau, der ist schon ganz schön. Ja, Aber ansonsten ist das ein sehr schlanker genommen. würde ich mal sagen. Der ist nicht, nicht so pummelig wie Gnelli. Gnelli hat schon, <lacht> schon was auf der Hüften. Ja, ähm, aber ist auch größeninklusiv. Also kann man so groß stricken, ja. wie man möchte. Ja, ähm, dann war ich sehr fleißig beim Sockenstricken. Und zwar habe ich ja den Rock the yarn Club, so wie du auch. Und ich hatte mir vorgenommen, mir aus jedem Strang Socken zu machen, weil ich wirklich wenige selbstgestrickte Socken habe und die in letzter Zeit total gerne trage. Also eine Zeit lang fand ich das irgendwie immer doof. Okay. Aber in letzter Zeit habe ich wirklich oft selbstgestrickte Socken an tatsächlich auch zur Arbeit. <lacht> und dann letztens auch mein Kollege sagte, ist hier nicht super warm? Ich sage, nein, es ist total toll. Wenigstens habe ich warme Füße, wenn ihr hier ständig die Fenster <lacht> aufmacht. Ja, also äh, und darum habe ich aus dem Rock the Wool Jan Club Januar, habe ich die Gemology Socks von Sadie Ruin fertig gemacht. Die habe ich letztes Mal schon erwähnt. Es waren super Muster aus der Knit Box. Und ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Das sah auch toll aus mit dem Garn. Das war, hatte so Schattierungen. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass es das Muster frisst. Hat es aber nicht. Passte auch gut. Die Größenangabe war super. Und das Garn ist toll. Also es leiert nicht. Es wird nicht zu mhm. groß. Dann habe ich die Basic Socken von Paula strickt aus dem Rock-Sewulian-Club Februar gestrickt. Die sind gestern fertig geworden. Ähm, und die finde ich richtig toll. Also klar kann man sagen, okay, das sind einfach äh, Socken im äh, Rippenmuster. Aber die Anleitung ist der Hammer. Die kostet irgendwie 3,90 oder 3,95. Es ist aber eine total detaillierte Erklärung für den italienischen Maschenanschlag drin. Und auch so größenmäßig viel zum Anpassen. Und das sind, glaube ich, irgendwie 14 Seiten Sockenanleitung. Hm. Die lohnt sich. Also wer noch nie Socken gestrickt hat, damit kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Und die ist auf ein bisschen dickeres Garn ausgelegt. Ich habe das dann einfach für mich umgerechnet. Das war jetzt nicht so schwer.
0: Ja, da kann man sich ja an den Maschenzahlen für vierfach dann orientieren.
1: Genau, das war total einfach. Und äh, die sind wirklich toll geworden. Also die habe ich jetzt gerade auch an. Die mag ich sehr. Finde ich schön. Ähm, Und dann habe ich gestern kam nämlich der rock Club März hier an. Und da habe ich dann aus dem... äh, wie? 52 Weeks of Socks? Heißt es so? Ja, ne?
0: 52 Weeks of Socks. Ja,
1: genau so ja. heißt es. Ähm, habe ich die Morning Coffee Socken angeschlagen. Das sind nämlich die für die elfte Kalenderwoche. Und wir haben ja jetzt gerade die elfte Kalenderwoche. Oh. Also habe ich mir da die Auswahl einfach gemacht. Eigentlich strickt man die mit einem Miniscane Set, sodass ein Farbverlauf entsteht. Äh, das habe ich nicht gemacht, sondern ich stricke die halt jetzt mit diesem Jan-Club. Aber da ist so ein schönes Jeffmuster drin. Huch. Reliefmuster drin und ähm, das sieht toll aus. Die, das Muster ist von Valentina Consalvi. Das ist die Färberin von Snelia und ähm, gefällt mir sehr, strickt sich gut. Ich ähm, stricke es tatsächlich auf dem Crazy Trio und war da erstmal verwundert, weil sie in der Anleitung immer nur von zwei Nadeln spricht. Und ich dachte, äh, hat die auch ein Crazy Trio? <lacht> äh, ne? Weil normal sind ja mal vier Nadelspielnadeln. Aber nein, die strickt mit Magic Loop. Und da hast du ja auch erst ja. die eine und dann die andere, so dass ich das super für mich übertragen konnte und gar nichts umrechnen musste. Das war super. Das fand ich richtig gut. Ist mir äh, zum ersten Mal bewusst geworden, dass Anleitungen für den Magic Loop sich halt auch für das Crazy Trio reichen. <lacht> halt, ne? ja. Ja, ähm, das hat Spaß gemacht, dabei ist mir dann allerdings aufgefallen, dass viele der Muster in diesem Buch, das ich wirklich geil finde, nur ganz kleine Bildchen haben und das hat mich ein bisschen überrascht und gestört, aber da kommen wir zu, wenn wir das Buch rezensieren, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe ja. mich immer noch nicht reingeguckt.
1: Ja, also es ist, ist wirklich schön, aber da war ich so ein bisschen überrascht, also da konnte man, naja, kommen wir später zu. Ähm, dann, das war meine Sockenerlebnis, dann habe auch ich für unseren Workshop-Shop gearbeitet, ähm, was jetzt ja leider hinfällig ist. Ich habe Anstricksel aus der Lana, Grosso, Grossa, <lacht> Lana Grossa Eco Puno gemacht mit den Adi-Novell-Nadeln und habe dann mit der adi swing Häkelnadel in ganz kleinen Pailletten und Perlen reingemacht. Und äh, da war dann das Ziel, dass unsere Workshop-Teilnehmer das weiterstricken und eben dann Pailletten und Perlen einstricken lernen. Ja, das ähm, findet jetzt nicht statt. Und ähm, diese Anstricksel werden dann in den Überraschungskistchen sein, die an die Gewinnspielteilnehmer des H&H-Colon Frickel-Along gehen. Also haltet die in Ehren, da sind von Steffi Garn Lernwände drin und von mir Pailletten, Perlen, Plunderstricksel. Mhm. Hm. Gibt so nie wieder. Ja, und dann sehe ich gerade, ich habe Socken vergessen. Entschuldigung. Ich habe nämlich noch mehr Socken gemacht. Da bin ich jetzt gerade, während wir reden, auch an der zweiten dran. Nämlich der Socksbook-Kal 2020 von Stine und Stitch ist gestartet. Gestartet. <lacht> Es waren zu viele STs. Ja. Ähm, und da haben wir beim Strickcamp morgens gemeinsam angeschlagen. Da waren so drei, vier, die haben ebenfalls die Socken angenadelt. Und ich habe mich für die Socks Nummer 18 entschieden. Die haben so ein Spiralmuster. Also zwei Streifen drehen sich so um den Fuß rum in zwei Farben. Schön. Und ich stricke zweifarbig, obwohl die eigentlich dreifarbig sind. Aber ich wollte nicht noch... Also ich stricke Größe 26. Das heißt, ich brauche jetzt nicht so viel Garn und ich wollte nicht drei. 26? Ja, für die Lenny. Ach so. Ja. Ich
0: dachte gerade für dich. Ich weiß ja, dass du kleine Füße Nein, hast.
1: Nein, aber so klein nicht. Also, ähm, meine ähm, Zwillingsneffen und Nichten haben Geburtstag. Nee, es sind, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt. Mein Zwillingsneffe und meine Zwillingsnichte oder in Mehrzahl?
0: Meine Nichte, mein Neffe.
1: Ja. Ja, dann komme ich immer in in die Bredouille mit dem älteren Neffen, der ja auch irgendwie dabei ist. Naja, egal. Also, äh, für die Zwillinge stricke ich Socken. Und, ähm, tue das für den soxbuck kall und für den 321 2 kall da kommen wir später noch zu, ähm, aus der Schachenmeier Regia Premium Jack. Ich wollte aber eben keine 3-Knoll 100 Gramm anfangen, um zwei Paar in Schuhgröße 26 bzw. 27 ja. zu stricken. Also habe ich mich für zwei Farben entschieden, damit ich da nicht so ötzelige Garnreste nachher habe.
0: Ja, Doch. das kann ich verstehen.
1: Das war so, weil ich glaube, also ich brauche da keine 20 Gramm für, das ist wirklich wenig hier. Und die erste Socke ist fertig an der zweiten sitze ich gerade, während wir uns unterhalten. gerade schon Fehler eingebaut und wieder zurückgestrickt, aber <lacht> das passt schon. Und dann wollte ich eigentlich ein Minikal machen mit Frau Rock the die aber jetzt streikt, weil ihr das Flauschige nicht gefällt. Äh, also stricke ich alleine einen Minikal. Wer noch mitmachen will, strickt mit mir den Birds of a Feather Minikal. <lacht> äh, das ist der Schal von Andrea Maury. Und ich stricke aus Roxe Frickel, also einem Merino-Strang, den wir gefärbt haben letzten Sommer, Frau Roxewohl und ich. Und außerdem Lana Grosser Silk Hair in dunkelblau und Nature's Luxury Mohair in orange. Und das sieht ähm, ziemlich abgefahren aus, finde ich. Ja.
0: Was mich aber irritiert und ich wollte, ich habe ja irgendwie Garn für bestimmt fünf Birds of a Feather hier ja. liegen, aber du schreibst da irgendwie immer mit dem Versetzen des Maschenmarkierers, das macht mir irgendwie Sorgen, auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock.
1: Also das, das ist tatsächlich so ein bisschen nervig, der Maschenmarkierer ist in der Mitte, damit du weißt, wo diese Mittelmasche zusammengestrickt wird. Wenn du ein Stückchen gestrickt hast, siehst du das eigentlich auch. Also könntest du den rausnehmen. Da ich aber jemand bin, der das überstrickt, wenn da kein Markierer ja, ist, habe ich den da drin. Und du strickst an dieser Stelle drei Maschen zusammen. Das heißt, zwei vor dem Markierer und einer hinter dem Markierer. Oh. Also, du musst jedes Mal an dieser Stelle den Markierer rausnehmen, zusammenstricken, wieder reinhängen. Und, oh, nee. ähm, das habe ich, also wir waren beim Stricktreff am Dienstag. Da habe ich damit angefangen. Ich weiß nicht, wie oft mir dieser fucking Markierer auf den Boden gerollt ist. Also ich war echt angenervt, habe das dann irgendwann äh, angesickt in die Tasche geräumt und habe gesagt, okay, machst du auf dem Sofa. Und es geht tatsächlich auch nur auf dem Sofa. Also das ist dieses Wegräumen von diesem Markierer. Und der ist dann immer irgendwie, ja. Ja, in der Decke versteckt. Ja, genau. Also man könnte den natürlich auch in der Hand halten, die Maschen zusammenstricken, wieder dran. Aber irgendwie lasse ich den einfach fallen. Das ist so ein Automatismus. Ja. Und das stört tatsächlich enorm. Aber das ist bei diesen Tüchern fast bei allen so, die diese, mhm. Stru- diese Form haben. Ja. Also Auch das von Martina Behm, das wäre nämlich das letzte dann beim Gestrickt jetzt. Ähm, der Strickmich-Club. Der hat ja auch diese Mittelmasche. Ähm, da ist es allerdings so, dass man keinen Marker setzt. Weil man an der Stelle aber auch Also du hast da immer ein Loch. Du siehst es automatisch, mhm. was da passiert. Ähm, das ist ganz
0: ja, ja. beim Birds of so a feather, feather hast du ja teilweise ein Lace Muster ne? deswegen muss man genau. da dann mehr aufpassen
1: genau da muss also du musst echt ähm, es ist also eigentlich liest sich das ganz einfach und es strickt sich auch locker aber es ist kein ich rede jetzt während ich stricke Muster mhm. fand ich und fand Daniela auch die sagte auch ist kein unterwegs Muster ne ich sag ne ist kein <lacht> unterwegs okay. Ja, aber es, ist, es wird schön. Also es gefällt mir sehr. Und man kommt gut voran, weil das halt sehr kurze Reihen am Anfang sind und immer schnell hin und her geht. Ja, ähm, den Strickmich-Club habe ich tatsächlich fertig gestrickt beim Strickcamp. Das waren ja nur 100 Gramm von dieser Manos del Fino Und ich war sehr skeptisch, ob das wirklich groß genug für ein Tuch wird. Weil also diese 100 Gramm Tüchleins, mhm. die finde ich immer nervig. Aber man strickt ja mit 5,5er Nadeln. Und tatsächlich ist das ein Riesending geworden. Echt? Ähm, der hat 2,80 Meter Spannweite. Boah! Aber das...
0: ganz schmal, oder?
1: Äh, am Ende ganz schmal. Das ist allerdings ein Fehler von mir. <lacht> Im vierten Teil steht nämlich Stricke Reihe 1 und 2 so, Reihe 3 und 4 so, Reihe 5 und 6 so und wiederhole dann Reihe 3 bis 6. Ich habe Reihe 1 bis 6 wiederholt, weshalb ich weniger Abnahmen gemacht habe und das dann sehr lang wurde. Ich habe das gemerkt und dachte aber, auch so einen langen Zipfel findest du eigentlich ganz cool und habe dann Angst gehabt, dass das gar nicht reicht. Es hat aber, ich habe noch einen Meter übrig. Wow. Das war sehr cool. Ich, ich konnte dann allerdings keine Bommels dran machen. Ja. Habe ich drauf verzichtet. Aber so hat das echt Spaß gemacht und also das ist das super Projekt für 1 Gramm Stränge. Also, äh, nee, 100 Gramm. <lacht> für
0: ein Gramm Stränge.
1: <lacht> hm, fertig. Ja, äh, für 100 Gramm Stränge. Also das werde ich jetzt aus allen Einzelsträngen, die ich hier habe, werde ich dieses Tuch strecken, habe ich überlegt. Sehr cool. Ich habe nämlich auch
0: noch so ein paar Einzelstränge, die ich auch mit nichts kombinieren möchte eigentlich, ja. weil sie an sich so schön sind. Da warte ich, die genau. kommen ja nach einem halben Jahr, kommt das dann raus. Nach einem halben ja Jahr kann man raus, die ne?
1: kaufen, genau. Super. Und die sind auch nie so teuer bei Martina, finde ich. Ja. Also das ist wirklich, ähm, das hat mich überrascht. Das kann man super machen. Und die Farbe ist toll und ja, finde ich toll. Ja, die Farbe fand ich auch schön, die Fotos. Da ja. dachte ich auch so, hm. ja.
0: Sowas in der Art in Orangetönen.
1: Hm. Ja, ja, Orange wüsste bei Martina, glaube ich, nicht so. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht so. Aber äh, war super. Also kann ich empfehlen, war der erste Strickmich-Club. Und ähm, wenn die anderen jetzt scheiße sind, ist mir das auch egal. Also der war so cool. Hat sich schon gelohnt. Hat sich gelohnt, genau. Ja, äh, damit bin ich ein bisschen fertig mit meinem... Ja, Strick. Frau Urlaubsstreber. Ja, ja dann kommen wieder mal wird andere Zeiten. Nächstes Mal wird es wieder weniger sein. Ja. Genau. Jetzt kommen wir zum Kaufrausch, der ist kurz.
0: Ja, bei mir, mir fällt noch auf, ähm, da fehlt noch was. Es kam nämlich äh, vergangene Woche die zweite Lieferung von meinem Colorwork Club von Isolda.
1: Deshalb hatte ich eben gefragt, weil ich dachte, den habe ich doch irgendwo gesehen. Ja,
0: Ja, den habe ich auch gepostet. Das erste war ja ein Kaul, das zweite ist jetzt eine Mütze, die total schön ist. Und ich freue mich immer noch, dass ich mich für die Vibrant-Farbkombi entschieden habe. Das ist ist jetzt nämlich so ein Limettengrün, hellblau und weiß. Finde ich total schön, sieht total cool aus. Und Isolda mag das eigentlich nicht. Also die ist nicht so der Knalli-Knalli-Typ. Ich glaube, das ist ihr ziemlich schwer gefallen, aber fordert sie heraus. Und sie hat auch da ein sehr schönes Farbkombi-Händchen für. Finde ich, hat sie
1: gut gemacht. Passt das denn zusammen? Also sind Mütze und Kaul jetzt, kann man das zusammentragen oder ist das einzeln?
0: Ich würde sagen, das kann man zusammentragen. Beim Kaul kommt auch Blau vor, halt ein anderer Blauton, so ein bisschen Pink. Es ist dann halt so ein bisschen... Knallig, aber ich finde ja. es durchaus stimmig in sich. Okay. Diesmal war Finnul von Rauma Jans drin. Ja. Das ist auch so ein bisschen griffigeres Garn, aber ich finde es auch total angenehm. Und das finde ich an dem Club so schön. Da lerne ich mal Garne kennen, die ich wahrscheinlich so nie gekauft hätte. Und die sind alle eher etwas preisgünstigere Alternativen. Yeah. Da legt ähm, Isolda mittlerweile auch einen ziemlichen Fokus drauf, dass sie ein gutes Angebot in ihrem Shop hat und man kann auch extra filtern nach Budget-Yarns. Also sie hat so eine oh. extra Rubik, wo man einstellen kann, dass man halt eher günstiger ist. Es ist ja gerade, ähm, sie hat ja auch sehr größen inklusive Klamotten. Die gehen yeah. halt richtig schön hoch und da ist es ja dann oft sehr teuer, wenn man sich dann ja. Pulli oder eine Jacke strickt und da legt sie auch viel Wert drauf, dass sie dann Garn benutzt, wo man dann für Größe 4XL nicht 300 Euro ausgeben muss, wenn man stricken möchte.
1: Ja, das ist das ja gerade sowieso auch ein Thema in der ganzen Strick-Community, ne? dass man äh, im Moment immer dazu tendiert, noch teurer und noch teurer ja. Garne zu produzieren und dass es jetzt gerade so dahin geht, da kommen wir ja auch gleich noch bei Jorge Locatelli zu dass man da Sachen entwirft, die auch für den kleineren Geldbeutel passend sind. Finde ja. ich gut.
0: Ne? Gefällt mir auch. Also bei Isolda lohnt sich, also gerade solange hier durch Brexit äh, wir noch keinen Zoll und sowas zahlen aus ja. Großbritannien, schaut da mal im Shop vorbei. Ähm, und wie immer gab es so einen kleinen Gutscheincode, wenn einem das Garn gefällt und man Club-Member ist, dann kann man nachkaufen und kriegt irgendwie, ich glaube, 10 oder 20 Prozent Rabatt. W- das wäre das nett. denn
1: Jane Garn oder eher nicht so? Ich, Weil ich fand die Farben ganz hübsch, aber ja. ich dachte so, es hört sich sehr rustikal an.
0: Nee, es ist nicht krass rustikal, ja. das nicht. Okay. Um, aber ein bisschen rustikaler als die deutsche Merino. Müsstest du mal anfassen, da bin ich mir gerade unsicher. Also sie hat ein sehr cooles äh, Jackendesign gerade aus aus dem Ja, das habe ich
1: gesehen.
0: Das ist cool ähm, konstruiert mit der Tasche. Und das trägst du ja über Klamotte. Also das dürfte gehen. Das sollte. Locker. Ja, das stimmt. Da packst du ja was drunter. Ja. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt. Also ich äh, gehe fast davon aus, dass der dritte Clubteil dann Handschuhe sind. Dass man dann das Ensemble quasi komplett hat.
1: Das waren drei Sachen, ne? Ja. Ja. Drei Lieferungen. Ja, nächstes Mal würde ich das auch mitmachen. Das ja, hat die hat echt... Das war echt halt schön. einfach mal was anderes. Irgendwie. Ja. ja.
0: Also bei ihr würde ich auch jederzeit... Die hat ja sonst auch immer so Sweaterclubs. Die sind dann auch ja. so ein bisschen teurer, aber würde ich mittlerweile ohne zu zögern, was Isolda als Club macht, kaufe ich. Das lohnt sich, ne? Ja, die hat echt super Ideen auch in der Konstruktion. Ja,
1: wobei Sweaterclub
0: dann so einen ganzen Pulli? Ja, alle. die hatte da immer echt schöne Sachen.
1: Okay. Ja,
0: gut. Ja, da bin ich dann, gespannt aufs nächste Jahr.
1: Dann steht da was, was mir nichts sagt. So.
0: <lacht> da hatte ich schon mal von erzählt. Ich bin gerade, ist das so, der Shop, wo ich am meisten vorbeitänze. Ähm, die kommt aus Nordirland, hat auch einen Podcast, äh, Woolly Mammoth Fibers. Und sie hat einfach so einen schönen irischen Akzent. Den höre ich so gerne. Deswegen gucke ich ihren Podcast gerne. Und sie färbt ausschließlich auf plastikfreien Garn. Also auch mhm. ihre Sockenwolle ist ähm, Ach, die war ohne künstliche ja. genau Beimischung. Und sie färbt mit Pflanzen. Aber mhm. so, so Pflanzenfärbungen habe ich noch nicht gesehen. Also die macht richtig so Multicolor-Garne richtig, okay, richtig okay. schön. Und ähm, sie guckt auch immer mal, dass sie so... Breed specific, also rassespezifische ja. Garne rausbringt. Da hatte ich mir das Jacobs gekauft und das nächste Breed specific Garn, was sie hatte, was ich dann auch leider kaufen musste, war Chiviet. Okay. Um, da hat sie sogar die Schäferin. Das ist so ein junges Mädel. Hatte sie ja. auch im Interview in ihrem Podcast und das sind immer ganz kleine Mengen. Ist auch lokal. Also da kennt sie wirklich die Schäferin und die Schafe. Und, und das fand ich spannend.
1: Wo kommt das her ja. dann? Auch aus, ähm...
0: Nordirland. Das meiste ah, okay. kommt aus Nordirland.
1: Okay, also, also das Jacobs mir. ist
0: auch. Genau, da ist sie zufällig an der Wiese vorbeigelaufen und gedacht, da steht Jacobs Schafe. Da frage ich mal beim Schäfer, ob der Garn verkauft oder Wolle verkauft. Und dann lässt ja. sie das spinnen. in Yorkshire, glaube ich, spinnen. Ja, das ja, ist dann immer ja, relativ. viele. Ja, genau. Und auf das Chiviet ich bin ich sehr gespannt, weil. Ähm, ist noch nicht da. Das ist noch nicht da. Das ja. dauert immer so ein bisschen, bis sie dann alles äh, gefärbt hat. Und ja. Chiviet ist mittlerweile hat das so einen schlechten Ruf, in Anführungszeichen, dass es eigentlich nur noch in Teppichen landet. Aber sie hat da eine sehr qualitativ hochwertige Herde gefunden. Und das ja. Garn ist halt kein Teppichgarn. Und da bin okay. ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und,
1: Und ja. ähm, welche Farbe? Also wie, wie färbt sie das? Ist das, Weil das letzte sah so Natur aus, das von den Jacob genau. das
0: Jacob war Natur. Jetzt beim Chiviet gab es verschiedene... Pflanzenfärbung und ich habe mich für Jasmine entschieden. Das ist ein ganz leichter, also, eher so ins so Pastell da, gehend. Ne? Ja.
1: ja, okay. Aber
0: ganz zart. Also es könnte auch weiß, also wenn man guckt, ja. könnte es auch so ein, so ein dunkles Weiß sein.
1: Was willst du daraus machen? Hast du einen Plan? Oder Pulli- erstmal Pullimenge. Ja, Pulli-Menge, ne?
0: ja ich nee, da will ich irgendwie dann will Ende des Jahres einen Stapel mit Breed-specific ähm, Pullis haben. Das Ist irgendwie so mein.
1: Hast du auch so ein, so ein Foto, wo du neben deinem Pullover sitzt?
0: Oder? Ich werde sie alle kuscheln ja.
1: oder alle anziehen <lacht> alle gleichzeitig. Diese ja. die so nacheinander aus in so einem, ja, in so einem, in so einem schneller so ein getretenen. Ja genau. Ja das fände ich cool. Das machen wir. Ich helfe dir auch. Ja
0: super. Ja. Ja. <lacht> und weil ich da bestellt habe, und das hat sie ja letztes Mal schon erzählt, dass sie ihren Dystopian Novels Club hat yeah. und das Monatsthema war Men in the High Castle, musste ich mitbestellen. Ich bin gespannt auf die Farbe.
1: Ja, bin ich auch. Wenn sie dir nicht gefällt, gefällt sie mir bestimmt. Das wäre das Positive, <lacht> wenn man so unterschiedliche ja. Garnvorlieben hat.
0: Ja. ja. Und dann musste ich mir auch noch auf ihrer, weil ich unbedingt ihre... Ähm, andere Sockenwollmischung ausprobieren wollte. Ihre Natural Sock habe ich mir eine ihrer Signature-Färbungen bestellt. Die heißt Party in the Common Room, inspiriert von Harry Potter. Und das ja. ist so ein ganz bunter Wollstrang. Total schön. Cool. Und man glaubt halt irgendwie nicht auf den ersten Blick, dass das wirklich pflanzengefärbt ist. Ja. Also da interessiert mich auch echt ihre Technik. Weil pflanzengefärbte Garne sind ja oft eher so uni oder halt so ein bisschen meliert. Aber so ja. dieses wirklich... Ganz viele verschiedene Farben
1: raufgeklatscht, sieht man selten. Ja, das ist auch, glaube ich, echt schwierig.
0: Äh, und aufwendig, glaube ich. Ja. Du musst dann erstmal das Zeug auskochen, nicht. genau. Du musst ja erstmal dann das Farbextrakt mhm. daherstellen und so kannst du die Wolle nicht einfach dazu dem Zeug in den Topf schmeißen. Ja. Ja, aber die beeindruckt mich gerade. Also, da lauer ich auf jedes Update. Das ist so ein bisschen schlimm und ich hoffe, dass jetzt erstmal keine breed specific gar nicht mehr von dir kommt <lacht>
1: Ja, wir sind gespannt. Ja. Stay tuned, Steffi's ja. Exzesse. <lacht> ähm, ja.
0: So. Und, nee, und dann habe ich noch, da hast du für mich Ach. gekauft. Kam hm. ja auch noch an. Milchschaf.
1: Ach ja, deutsches Milchschaf. Ja. Von der Nordseeküste. Genau, aus der Schaffarm Asela Warf. Nicht Werf, sondern Warf. Ähm, das war toll. Da erzähle ich gleich was zu, wenn ich ja. da unterwegs
0: ja. Da habe ich einen riesig, riesigen Klopper blaues Milchschafgarn, was so handgesponnen aussieht. Das ist so unregelmäßig. Das ist
1: handgesponnen. Garn.
0: Ach, schön. Wow. Dafür ist... war das aber echt ja. günstig. Ja, das ist ja erschreckend. Ich habe
1: ein bisschen geschämt, als ich das ja. bezahlt habe. <lacht> Weil Ui. sie hatte diese zwei riesigen handgesponnenen, also ich glaube, es sind über 200 Gramm jeweils, 240 oder so, oder 220, keine Ahnung. Die lagen da und die waren so weich. Also da lag auch anderes Garn, das war aber nicht so Jane-weich, aber die waren Jane-weich. Und dann habe ähm, ich halt so vorsichtig gefragt, dass ich sehe, dass das handgesponnen ist, aber was <lacht> kostet es denn? Und ich hatte jetzt so mit 60, 70 Euro gerechnet, mm-hmm. Minimum. Ne? Ja. Und dann sagt sie, ja, zusammen, äh, weiß ich nicht, muss ich jetzt mal gucken, äh, ich komme noch mal kurz wieder, äh, 54 Euro. Und dann <lacht> zückte ich schon meine 108 Euro <lacht> weil ich ja dachte, für jeden der Strenge. Ja. Ne? Und dann sagte sie, nee, zusammen. Das ist echt. Und dann habe ich auch gar nichts mehr gesagt, habe mein Geld wieder weggepackt und ihr das gegeben und war ähm, kurz hingerissen. ja
0: Unfassbar günstig.
1: Ja, und richtig, richtig toll. Also ich habe meinen schon gewickelt. Da waren auch keine Fehler drin. Kein, also es ist halt unregelmäßig versponnen, ja, und auch ein sehr dickes Garn. Aber ähm, da war jetzt nichts gerissen, kein Knoten, kein Angefilzt. Alles super. Das ist richtig schön. Ja, und die Schäfchen waren süß. Eins hat mir ja. auf den Arm gekackt. Oh. Ja, das war toll. Ich mag dich. <lacht> ja, wir waren, glaube ich, beide ein bisschen überrascht, als es sich auf meinem Arm wiederfand. <lacht> ja, erzählen wir gleich. Ja. 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 Habe so. ich dir geschickt? Ist schon angekommen? War da noch was? Ist ein angekommen. Ein Flyer. Ja. Flyer, ne? Ja, Flyer ja. habe ich reingepackt. Dann ich. Ne? Ich äh, war brav, habe nur Visit Your List gemacht und äh, Anleitungen gekauft. Einmal eben die Basic-Socken von Paula Strick, den Birds of a Feather von Andrea Maury und ähm, die Wolle von Milchschau, von der ich gerade erzählt habe. Steffi hat blau und ich habe ungefärbt braun. Ähm, das sah toll aus, das wollte ich haben. Dann, äh, das erwähne ich jetzt beim Kaufrausch, aber es war ein Geschenk. Äh, Rock the Wool hat mir nämlich äh, 200 Gramm reines Merino geschenkt. Tolles Garn mit tollem Glanz in Olive und Rhabarber. Mm. Das sieht super schön aus. Oh. Ja, ich weiß noch nicht so genau, was ich draus mache, weil der Rhabarberstrang hat halt diesen Olivton drin und dann aber eben so rosa-pink-Rhabarber. Jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass das fleckig wird, wenn ich das zusammen verstricke. Hm. Ich überlege noch, ob ich das dann abwechselnd irgendwie jede Reihe tausche oder so, muss ich mal sehen. Da habe ich bestimmt eine gute Idee irgendwann. Wenn wer ein Muster für solche Stränge hat, gerne melden. Also ein Uni und ein, ein äh, Meliert, weiß ich noch nicht, was ich draus mache. Und dann ist mir aber gerade aufgefallen, dass ich was vergessen habe aufzuschreiben, Aha. weil ich war ja noch bei der Schlosspartie und habe Visit Your List gemacht. Und da habe ich einen Bobbel gekauft, für mich gänzlich untypisch. Ui, war auch sehr was ist mit dir los? Den wollte ich haben. Also Bobbel sind, mit denen bin ich eigentlich echt durch. Also ich habe hier zwar noch Bobbel liegen, aber eigentlich fällt mir da wenig zu ein, was ich draus machen möchte. Da hing aber ein Poncho aus diesem Bobbel und der ist so von dunkel petrolblau zu gelb und das war schön mhm. Dann Hab habe ich den gekauft
0: oh.
1: und bei Visualist darf ich ja einen Teil kaufen also auch ein 200 Gramm. <lacht> ja also nicht gegen meine vorsätze verstoßen alles gut und trotzdem was geshoppt doch gut ja Hat, also war ein guter kauf gutes kauf zwei wochen rhythmus fand ich Oh, ja, ich überlege gerade, ist hier noch was mit Büchern angekommen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Nee. Ja. Dann sind wir beim heißen Scheiß. Ja, das ja. erste ist, glaube ich, von dir. Genau, das ist von mir und zwar die Besitzerin des Feingesponden. Das war bisher ein Online-Shop, äh, die habe ich auf der Roan Roadshow kennengelernt und die hat jetzt ein Ladenlokal in Bochum. Ähm, mhm. Öffnungszeiten findet ihr auf der Homepage, die verlinke ich euch die in den Shownotes. Und fahrt da mal hin, weil die Bilder, die man auf Instagram sieht, sie hat auch ein wirklich hübsches Instagram-Profil. Alle mal liken gehen, weil da sind noch nicht so ganz viele, aber das ist wirklich hübsch. Also sie hat so ein tolles Händchen für Deko und es also sieht schön aus. Ich wollte auch eigentlich jetzt im März hinfahren, ich schaff's aber nicht. Es ist gerade alles ein bisschen viel, aber da werde ich noch Visidiales machen. Ja. Da bin ich gespannt. Ja, das wirklich, also gefällt mir ja. gut. Gibt es halt auch rohen ja. hm. Habe ich jetzt rohen jana gesagt?
0: <lacht> Rohe Ru- Jane. <lacht>
1: <lacht> ja, egal. Ir- Irgendwann lerne ich, wie man das ausspricht.
0: Rowan. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Einfach auszusprechen ist der Westnitz jan Along. Der ist gestartet. Ja, man ähm, kann
0: kaufen. Ja, äh, also find- er ist auch
1: noch nicht ausverkauft.
0: Wie wir schon gemutmaßt haben, ähm, 335 Euro plus Porto. Ja, äh, nein. Und ich glaube, das Porto
1: ist dann auch pro Lieferung. Ja, ne? ja. Und also das finde ich dann so. Ja, und es ist auch kein günstiges Porto. Es sind jetzt nicht so mal 2 Euro oder so. Ähm, also ich war raus, weil... Ja. Also, für so Überraschungspakete ist mir das einfach zu viel. Wenn ich da, Das sind drei Lieferungen, auch drei Lieferungen von Handfärberinnen, die ich cool finde, eigentlich. Also, La Bien-Aimée, ähm, ich glaube War Collection, ne? Nee.
0: Ich habe diesmal gar nicht geguckt. Ich habe nur mir den Preis angeguckt und dachte mir,
1: puh. Doch, ich meine War Collection und Undercover Otter. Spannt mich Stimmt, nicht Undercover, ein, ja. wenn es verkehrt ist. Dass, also, War Collection bin ich gerade nicht sicher. Ähm. Aber Undercover Otter, muss ich dann auch ehrlicherweise zugeben, ist nicht ganz das, was ich an Farbe, also die hatte oft auch Sachen, die mir nicht so gefallen. Also es sind tolle die Sachen ist dabei. Sehr wild manchmal. Genau. Und da habe ich gedacht, ach, das ist mir zu risikoreich. Dann kaufe ich mir lieber sowas Schönes. Außerdem hat er aber Kids für den neuen Schal Fantastisch. Und ja. den fand ich geil und die Kids auch.
0: Ja, obwohl das für mich so das Tuch ist, wo ich mir denke, so holla die Waldfee, also mehr Farben und verschiedene Garne in ja. einem Tuch gehen fast nicht mehr. Ja,
1: das war mir auch zu bunt, aber es gibt ein graues Set mit einer Knallfarbe hm. und das fand ich geil. Äh, hey, was ich kostet gut. denn da so ein Kit? Ich habe nicht geguckt, ich weiß nicht, ich hatte Angst, dass ich es kaufe. ja. Ja, aber das ist, das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, weil das hat mir gut gefallen. Auch, also nicht so in ganz bunt, sondern ich würde tatsächlich auch vielleicht irgendwie so einen Farbverlauf nehmen und dann eine knallende Farbe, die überall kontrastiert. Das fand ich gut. Das klingt
0: gut, weil ich fand... Das Design, das macht, glaube ich, auch Spaß ja. zu stricken,
1: weil du ja. immer nur so kurze Abschnitte mit irgendeinem um Muster ja. dann wechselst. Ja, okay.
0: Ich habe auch viele coole Anstricksel da schon gesehen. Da kann man auch gut sich mal am Stash bedienen. Ja. Aber es war mir irgendwie alles zu bunt. Gerade bin ich da irgendwie nicht so, ja. aber mit einem Knalli und sonst eher monochrom, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, genau, das fand ich gut. Fand ich auch, also so für die Unbunteren fand ich das eine geile Idee. ja. ja. Dann ja. kommen wir noch mal zu dem Budget-Dings da. Ja, genau. Ja. Jorge
0: Locatelli ähm, hat den Hashtag äh, Design on a budget ähm, ausgelobt. Und zwar hat sie ihr neuestes Pullover-Design, der nennt sich Worthy Pullover, also ne, er ist wert, der Pullover ist es wert, gestrickt zu werden, extra aus ähm, sehr preisgünstigem Garn entworfen aus Lion brand Yarn, ja. weil sie ja dem Trend entgegenwirken möchte, dass ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer, ne, muss immer spezieller sein. Der Hand gesponnen von Elfen unter Vollmond in Tibet, ja. ähm, dass ja. teilweise Tücher und, auch, und Klamotten sowieso mit dem Originalgarn Preise erreichen, wo viele Leute einfach nicht mehr mitziehen können. Das kann nicht jeder 180 Tacken für ein Tuch ausgeben. Und es gibt sogar Leute, ähm, das kann ich auch ein bisschen verstehen, die stricken das dann aus günstigen Garnen, aber trauen sich schon gar nicht mehr, das zu zeigen. Weil teilweise ähm, das zu fast so einem Jarnsnobismus ausartet mittlerweile, wo dann Menschen, die halt auf jeden Pfennig gucken müssen und sich dann vielleicht auch dass Acrylgarn aus dem Wurbers kaufen, weil es das Einzige ist, was sie sich leisten können, ähm, sich schlecht fühlen, weil sie da nicht mitziehen können und nicht das äh, super suri seide handgefärbt ja. und handgeklöppelt irgendwie, ja. sich aber kaufen können.
1: Das ist halt auch mit so einem Grund, warum ich dann schon mal betone, dass also dass man sich das, also ich könnte mir das leisten, ich will das aber nicht. Weißt du so dieses, ja, ne, also auch meine meine Preisgrenze wird da einfach gesprengt. Das ist, steht auch in keinem Verhältnis irgendwie mehr zu dem yeah. Produkt, das man dann erstellt. Jetzt mal, wer würde sich einen Pullover für 320 Euro kaufen? Also, ja. ne?
0: Ich meine, es ist unser Hobby, es soll sich ja. jeder das leisten, was er sich leisten möchte. Es ja. ist genauso ja, gut, wenn, wenn man sich aus, äh, weiß ich nicht, Moschus, <lacht> stricken möchte oder Fikunia. Super. Aber es gibt halt auch bei den Designern wenig Beispiele, wie es denn halt auch günstig ginge. Und deswegen hat Jorge Locatelli extra diesen Worthy-Pullover aus Lion Brand Jahren gestrickt. Das ist das Garn vom Original. Und damit zeigt sie, dass es genauso wert ist, gestrickt zu werden. Man kann auch mit günstigem Garn genauso tolle Resultate erhalten wie mit äh, den Indie-gefärbten Garnen. Und das soll sich niemand für seine Wolle schämen. Ja. Und das finde ich super und da, da würde mich auch freuen, wenn das Schule machen würde
1: Ja. und mich man wieder
0: mehr so ein bisschen, bo- nicht bodenhaft, das klingt so blöd, ja, aber ja. so ein
1: bisschen mehr Diversität da wieder Kommen ja, sollte. oder auch wenn man dieses schamhafte ablegt. Ich hab, mir ist das letztens beim ja. Stricktreff aufgefallen. Und zwar hatten fast alle hatten ihre handgefärbten Garn. Die stehen ja dann immer auf dem Tisch, auf Wollabwicklern oder so, ne? Und jeder strickt. Und ich sah dann, wie eine Strickerin ihr Garn so in die Tasche steckte und von da strickte. Ich dachte, was macht sie denn da? Und warum? Ne? Hat halt einfach Socken gestrickt. Und dann habe ich halt irgendwie gefragt. Ich sage, was strickst und du da? Ja, Socken. Und aus welchem Garn? Hm. Jetzt ja, sag doch, aus welchem Garn, ne? Mhm. Ja, ist nur Regia Sockenwolle. Ja, und? Ja und? <lacht> ne? Also so, ja, ja ist doch ist eine coole Sockenwolle. Zeig doch mal, ist eine coole Farbe und fühlt sich gut an. Und ja, aber ist halt nicht handgefärbt. Ja, ist doch egal. trotzdem schön. Ja. Also, braucht man sich nicht für schämen.
0: Nee, finde ich auch. Und ich meine, ich
1: habe selber total viele handgefärbte
0: Garne im Schrank und fasst mir da auch so ein bisschen an die eigene Nase ja, genau. mal wieder mehr rechts und links zu gucken das hat alles so Phasen also mittlerweile ich habe auch ähm, lange kein handgefärbtes Garn mehr gekauft weil für mich irgendwie ist gerade so ein Sättigungspunkt erreicht ich gucke ja. jetzt eher dann nach den spannenden Schafrassen oder so aber so eine gesunde Mischung also ne was ihr da jetzt auch macht dass sie eher die ähm, preiswertere Garne für ihre Designs benutzt ähm, finde ich gut. Und das vielleicht auch, wenn es machbar ist, gerade wenn Designer so Accessoires entwerfen, könnte man ja auch zwei Modelle stricken. Eins mit Indie und eins aus einem auch besser erhältlichen Garn, weil bei den ja. Indie-Dingern ist ja auch immer noch das, da musst du beim Update Glück haben, ja. dass du auch deine Hände daran legen kannst und wenn du halt so ein kommerzielles, in Anführungszeichen, Garn benutzt, da kommt dann auch jeder einfacher ran. Das finde ich schön.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja auch der Grund, warum ich den Birds of a Feather mit den zwei verschiedenen Mohair-Sorten stricke. Also das eine ist ja die Silk Hair von Lana Grossa, die ja bei mohair schon eher am unteren Preisniveau ist. Ich glaube, das sind so 6 Euro für 25 Gramm oder so ungefähr. Und äh, dann halt da gegenüber das Nature's Luxury, das waren, glaube ich, 16 Euro für 25 Mhm. Gramm. Und ähm, beides sieht gut aus. Ja. Also es ist jetzt ist natürlich eine ganz andere äh, Qualität der Herstellung, aber trotzdem kann man beides machen. Es ist nicht kratzig, es sieht gut aus und man kann es sogar kombinieren. Ja. Und wenn man sagt, ich kann mir vielleicht nur einen teuren Strang leisten, möchte aber vielleicht trotzdem mehrere Farben nehmen, dann kombiniert man das eben. Warum denn nicht? Eben. Ja. ja Ach, das das finde ich,
0: hat mir echt gut gefallen, dass Jorge das da auch ähm, so, so laut und ihren Kanal nutzt, um darauf aufmerksam zu machen.
1: Fand ich gut. Mag ich sehr gerne. Ja, kein Gans-Nobismus auf dieser Welt. Nein. Ja. Ähm, Ich bin gestolpert über etwas, das äh, dann wieder was für die Näher ist. Die kommen irgendwie mal ein bisschen zu kurz bei uns. Wir müssen mal wieder mehr nähen. Ähm, Und zwar Fräuleins De. Äh, die bieten ein Blind Date an, ein, mhm. äh, eine Überraschungskiste quasi, mit Nähanleitung, also Schnittmuster und Stoffen und ich glaube auch noch so Tüdelkram ist dabei. Äh, findet ihr auf Instagram unter dem Hashtag date und Fräuleins wie freuen mit EU. Ja, Ähm, Fand ich spannend. Da bin ich gespannt, wenn ich die ersten Kistchen sehe. Äh, Das würde ich, glaube ich, auch nochmal machen. Klingt gut. Ja, genau. Und während ich dann so bei den Nähbloggern unterwegs war, ist mir äh, Shams, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Shams, Shams, Couture, Shams, Shams, äh, über den Weg gelaufen. Das ist Fatima Hamdawi. Und ähm, die entwirft Designs und ähm, näht auch sehr viel von Patty Du oder so und wandelt das so ein bisschen ab und oh. trägt dabei Kopftuch. Sprich, ihre ganzen Schnitte sind darauf ausgelegt, mit Kopftuch getragen zu werden. Und ähm, äh, auch, ja, wie soll ich sagen, jetzt n- nicht verhüllend, aber es, sie haben halt lange Arme, es sind so, ähm, betonen wenig die Figur, sind aber trotzdem... Mhm. Ähm, schön. Also so, ne, das ist nicht so dieses sackartige Walle-Walle-Klamotten, sondern, ähm, also das sind lange Mäntel, durchaus schlank und gerade geschnitten, ähm, die aber eben trotzdem modern wirken. Ne? Also viele Kopftuchträgerinnen, finde ich, verstecken sich ja immer so ein bisschen dahinter, dass sie sagen, es gibt halt so wenig, was ich anziehen kann, um halt auch ähm, bis zum Handgelenk verhüllt zu sein oder bis zum Knöchel, wie man das halt eben haben möchte. Und da zeigt sie tolle Möglichkeiten auf, wie das eben doch geht. Und ähm, jetzt bin ich natürlich da nicht angesprochen, aber ich fand da auch viele Dinge für mich tragbar und ähm, ansprechend und ihr Feed ist auch hübsch und ich glaube sie hat auch jetzt das weiß ich nicht weil ich ja keinen Fernseher habe bei irgendeiner Nähe Sendung mitgemacht Da gibt es auf jeden Fall immer wieder Hinweise drauf in Ah. diesem Feed. Ähm, Aber da ich diese nähe Fernsehsendungen eben nicht gucke, weil kein Fernseher, Mhm. kann ich da wenig zu sagen. Vielleicht weiß das wer und klärt mich auf. Ähm, Ich fand es auf jeden Fall toll. Also mir gefällt der Feed und die äh, Schnitte, die sie rausbringt. Und ich finde es super, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Mädels aus dem muslimischen Bereich, die handarbeitsmäßig unterwegs sind. Und ich finde, die sieht man zu wenig dafür, dass wir davon viele haben. Ja. Das sind also ich, nur vereinzelte
0: Accounts, die ich kenne.
1: Genau, also ich weiß damals der Stoffladen in Köln-Kalk, der, also Kalk ist ja tatsächlich so ein Stadtteil, der sehr stark mit Migrationshintergrund ausgestattet ist. Und in diesem Stoffladen waren immer ganz viele türkischstämmige Frauen, ganz viele Südländer, die da Stoffe gekauft haben. Und ich dachte, warum sieht man euch denn nicht in meinem Feed auf Instagram? Weil ja. ihr kauft hier gerade geile Stoffe und jetzt, also offensichtlich machten die auch Fotos davon. Ne? Warum taucht ihr bei mir nicht auf? auf. Und ähm, da, darum finde ich, wenn dann eine auftaucht, sollte man die auch unterstützen. Und ja, finde ich auch. Ja, also Mehr Diversität
0: tut immer gut im Feed.
1: Ja, das fand ich sehr schön. Und ähm, ja, auch tolle Fotos. Ja. Ja.
0: Divers geht es auch beim nächsten heißen Scheiß <lacht> weiter. <lacht> ja. Jessie May, die Mutter des Ripple Bralette, hat sich wieder selbst übertroffen. Und jetzt gibt es nämlich was... Für den Hintern. Ein heißes Höschen. Eine, <lacht> eine Rippelbuchse. Nämlich die Ripple Hot Pant, die passend zum Ripple Bralette äh, erscheint. Das ist das ist halt eine gestrickte Hot Pant, eine Buchse ja. im Rippenmuster. Und wie wir es von Jessie May kennen, sehr Größen inklusiv Also geht ja. auch in sehr großen Größen nach oben. Sie gibt in ihren Anleitungen ja auch immer schöne Tipps, wie man auf seinen eigenen Körper äh, anpassen kann und sie sagt, jeder hintern verdient eine heiße gestrickte Hose. Ja. Finde ich find geil.
1: Es ich freue so cool, auf weil sie hat sie natürlich in Fleischfarben. Ja, natürlich. Trinkt. Und ich dachte, alter, alter noch gar, da geht's nicht, ja. Also die werde ich mir auch haben. Gerade so für den ich Sommer. auch. Wenn ich hier auf der Terrasse rumhopse, ich würde sie, glaube ich, für mich etwas länger stricken. Weil ich das nicht mag, wenn meine Po-Rundung da so ein bisschen rausguckt. Ja,
0: und die Beine so reinkriechen. Genau,
1: aber das kann man ja für sich anpassen. Also darum stricken wir ja alle. Und ich freue mich schon auf die Bilder von
0: ihren Testerinnen. Ich ja. bin so gespannt.
1: Ja, das ist, das ist ja das Schöne auch beim Ripple brallett ne? da sind ja wirklich Bilder auch von Frauen, wo du denkst, die zeigen sich nicht oder die trauen sich nicht. Pa, denkste, ja, die trauen eben. sich. Da werden richtig Titten in die Kamera gehalten.
0: Ja. So. Und ich jetzt gibt es Arschbacken demnächst. Ich <lacht>
1: Titten und
0: Arsch im Podcast. Gesagt.
1: <lacht> Mama, es tut mir leid.
0: <lacht> ah, ja. Und äh, wo wir bei Größe und Inklusivität und so sind, es gibt eine sehr, sehr geile Aktion von Moritz Werk auf Instagram. Und zwar, das muss ich auch irgendwann nochmal machen, wenn ich die Zeit habe, kann man sich da zur Maßgeberin machen. Und der Gedanke ist, dass man auf Instagram und Facebook und sonst wo immer schön ähm, Beispielbilder von Schnitten sehen kann und kann sich da Inspiration holen. Und dann sieht man auch, hm, die Dame sieht so ungefähr so aus, als könnte sie in etwa meine Körper, meine Figur haben, meine Körperform, aber man weiß es eben nicht genau. Weil auf Bildern, es gibt so Menschen, das war bei der kleine Kompass war das. Da dachte ich, die wäre ungefähr so deine Größe. Dann habe ich die mal live gesehen und die ist so groß wie ich. ich dachte mir so, huch, die wirkt auf den Fotos (lacht) immer so klein. Ähm, Man unterschätzt oder überschätzt das. Und deswegen hat sie ein paar Templates erstellt, wo man ganz offen und ehrlich seine ma- wichtigen Maße, Oberbrust, Unterbrust, Taille, Hüfte und eben auch Körpergröße und vielleicht auch Hinweise wie, ich habe einen extrem langen Oberkörper oder meine Taille sitzt irgendwie direkt unter der Brust, keine Ahnung, angeben kann, was hilfreich ist für Menschen, die dann auf den Feed kommen und sich denken, das Kleid will ich auch haben, die sieht so aus, als hätte sie etwa meinen Figurtyp, dann kann man noch mal gucken, ja, von den Maßen her passt das oder hm, ja, aber die ist 30 cm kleiner oder größer als ich. Da muss ich dann halt noch andere Sachen beachten. Und das also, finde ich eine super gute Aktion.
1: Also du meinst, ich kann meine 90, 60, 90, 1,78 Meter ja. da reinschreiben?
0: Ja, <lacht> seid ehrlich.
1: <lacht> ja, kann man natürlich auch schön fuschen und sagen, oh, eigentlich wiege ich ja immer ja. schon nur 50 Kilo hm. bei 1,70 Meter. Nein, seid ehrlich, das interessiert keinen, ob ihr da geflunkerte Maße reinschreibt, sondern es geht darum, dass man ehrlich ist und da auch eine Hilfestellung bietet. Ne? Eben. Also nicht das Ego ausleben. und so Nein. Immer. Ich trage du. seit meinem 14. Lebensjahr diese Jeans. Ja. <lacht> Nein. Okay. Ähm, Finde ich eine super Idee. Viele haben das auch schon gemacht. Ich glaube, so Luna hat es gemacht, ja. du? Ich finde mein Zettel. Ja, ich ist noch nicht ich noch
0: nicht. Ich muss mich mal wieder ausmessen. Ja, genau. Ich, ich habe hab das Gefühl, auch. ich bin ein bisschen geschrumpft. Ich weiß gar nicht, ob ich noch
1: 1,80 bin. Oh, das ist cool. Als finde ich super. Nein. Doch, <lacht> Finde ich gut. Äh, ich habe ja tatsächlich ein bisschen zugenommen. Ein bisschen sind in dem Fall 10 Kilo. <lacht> ähm, darum muss ich noch mal neu messen.
0: Ja. ja, und lasst euch am besten messen, weil mit parallel Maßband und so, das ist alleine immer ein bisschen ja. schwierig. Ja, muss
1: der Mister machen. Jo. Genau. Ja, ähm, dann hat uns die Natalie geschrieben. Liebe Natalie, schreib uns nächstes Mal deinen Instagram-Namen dazu. <lacht> äh, und darauf hingewiesen, dass es von Rina Lehmann einen Online-Kurs gibt, der die Übersetzung von englischen Strickanleitungen erklärt. Ähm, ich persönlich brauche das nicht, weil ich habe mich da selber durchgewuselt. Aber ich weiß, dass ganz viele damit Probleme haben. Und da ist das vielleicht eine super Idee, wie man sich mal an so eine äh, Strickanleitung herantrauen kann. Also guckt euch das mal an. Ich habe den Kurs halt selber nicht gebucht oder mir angesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Und Lina ja. Lehmann hat auch einen schönen Instagram-Feed. Den kann man sich auch mal angucken.
0: Und wer Angst hat, traut euch Strickenglisch, finde ich so viel entspannter als die meisten Strickdeutschen Anleitungen.
1: <lacht> ja. Ja, viel einfacher. Ja. Das war der heiße Scheiß, würde ich sagen. Mhm. Rezension überspringen wir diesmal. Das tut uns sehr leid, weil es sind ganz viele tolle Bücher rausgekommen. Aber Steffi arbeitet viel und wir wollen ja beide dann was zu dem Buch sagen. Ja, Darum ich
0: möchte nicht nur so durchblättern und scannen, sondern möchte dem Buch auch die gebührende Aufmerksamkeit geben, die es verdient.
1: Genau, darum erfolgt die Rezension dann, wenn wir wieder ein bisschen mehr Luft haben. Aber hier haben sich tolle Bücher angesammelt, die dann alle Raum finden werden. Ja. Entertainment. Entertainment. Hast du was oder bist du gar nicht entertained worden?
0: Ich, ich habe zum Glück, weil wir hatten nämlich zwischenzeitlich, wir sind ja von Vodafone zu Glasfaser gewechselt. Ja, ihr und, kein dann Internet. und dann hatten wir kein Internet, weil die Glasfaser kaputt gegangen ist, weil die hier war bloß eingebaut war. Es war die Hölle. Ich hatte von Freitagabend bis Dienstagmorgen, also das ganze Wochenende, <lacht> kein Internet.
1: Ich habe ähm, beim Mr. Trickle Bildchen gesehen, wo Licht aus Stellen des Glasfaserkabels kam, wo sie nicht, <lacht> ja. wo kein ja. Licht hingehörte. Ja. ja,
0: es ist wieder gefixt und ich habe zum Glück äh, ein äh, Mobilfunktarif mit unbegrenzt Datenvolumen, der uns dann gerettet hat. Da haben wir dann über mein Handy hier alles abgewickelt. Aber wir hatten dann wieder Glasfaser, ole ole. Und dann habe ich geguckt weil da kam man in den letzten Wochen nicht dran vorbei und ab und zu beuge ich mich ja so Sachen, wenn alle das gucken und sagen, krass und ähm, gucke ich auch und zwar auf Netflix, ein deutscher Film Systemsprenger. Der taucht ja überall in den Medien auf.
1: Ich war so genervt, dass ich mich (lacht) nicht getraut habe zu gucken, weil ich dachte, hey, ich will es nicht mehr sehen, ich habe verstanden, dass ihr denkt, dass mir das gefällt. Muss ich das gucken? Ich fand,
0: Schon. Okay. Also, und
1: sei es alleine deshalb,
0: weil dieses Kind so unfassbar gut Schauspielert Wenn ja. ich nur ein Zehntel dieses Talent hätte, hätte ich schon drei Oscars wahrscheinlich. Ich finde das unglaublich. Also, es geht um Benny. Benny ist ein Mädchen. Die ist neun Jahre alt und die ist das, was anscheinend in Deutschland ist, das anscheinend ein stehender Begriff im ja. System der Jugendämter äh, etc. Ja, ein Systemsprenger. Ja bei der helfen halt die Maßnahmen nicht so wirklich. Das Portfolio, was hier so zur Unterstützung von in Anführungszeichen schwierigen Kindern zur Verfügung steht, ähm, hilft dann nur begrenzt. Die hat in der Kindheit, ähm, also von frühes Baby an, sehr schlimme Erfahrungen machen müssen, die dazu führen zum Beispiel, dass man sie nicht im Gesicht anfassen kann. Sobald sie irgendwer im Gesicht berührt, flippt dieses Kind aus. Dieses Kind wird unheimlich aggressiv. Die schreit rum, die f- verprügelt andere, die verprügelt auch ihre Mutter, die beschimpft Leute. Es ist sehr heftig, die Reaktionen. Also es tut auch richtig weh, zuzugucken. Und das finde ich halt, das ist so grandios gespielt. Ich könnte so einen Wutanfall nicht so spielen. Weil ich hatte noch nie so einen Wutanfall und wüsste gar nicht, wie ich das darstellen sollte. Und dieses Kind, was diese Benny spielt, macht das so gut. Und man verfolgt halt ein kleines Stück im äh, Weg von Benny durch das System von einer Maßnahme in die andere, was wirklich erschreckend ist, weil sie wird halt verwahrt von einer temporären Einrichtung in der anderen, weil sie quasi noch zu jung ist, um sie geschlossen unterzubringen. Ja. Und darauf fiebern so ein bisschen alle hin, ne? Irgendwie, wenn es zwölf ist, kann es in die geschlossene, dann haben andere Ruhe. Ähm, es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, ihr zu helfen. Ähm, sie scheitern am System, an den Möglichkeiten, aber auch an diesem Kind. Also sie hat so einen Schulbegleiter, bekommt sie, der auch mit schwer straffälligen Jugendlichen arbeitet, der sie mal drei Wochen ohne Strom und Wasser in den Wald nimmt, wo sich auch eine Bindung aufbaut und man merkt immer, dieses Kind möchte eine Beziehung zu Menschen aufbauen und immer wieder passiert dann irgendwas, dass diese Verbindung abbricht oder sie weitergereicht wird. Ähm, ist sehr sehr frustrierend zu schauen, ähm, weil ich habe da paar, ich habe zum Glück mit diesem Thema außer Lesewissen nichts zu tun, aber ich kann mir ja. durchaus vorstellen, dass das relativ realistisch ist, ähm, ja, was sehr vor allen Dingen nicht selten. Ist.
1: Ne? Ich also ich habe ja. ja tatsächlich drei Jahre mit straffälligen Jugendlichen hauptsächlich gearbeitet und da war da in der Jugendsachbearbeitung und ähm, Du hast halt ganz oft Kinder, wo du denkst, da müsstest du jetzt das und das tun, du darfst es aber nicht. Oder du kannst es nicht in der Intensität, weil du dann den Rest nicht mehr bewältigt kriegst.
0: Ja, weil es halt noch andere Kinder ja, gibt, um die genau. du dich kümmern musst. Und das finde ich so frustrierend, weil dieser Film, also der hat auch keinen, das ist, ich spoil jetzt, spoil jetzt nicht, der hat auch kein Happy End oder so. Man fragt sich halt, man wird zurückgelassen, ähm, mit wa- wa- was hat dieses Kind für eine Chance? Also gibt es dann noch die Idee, dann schick sie in die Jugendmaßnahme nach Kenia, Afrika, so nach dem Motto, dann sollen die da irgendwie versuchen, mit diesem völlig ähm, ja. äh, durchgedrehten, in Anführungszeichen, Kind klarzukommen. Und das ist wirklich erschreckend, und ich habe Artikel gelesen, das ist auch in der internationalen Presse, wo dann immer schon betont wird, Deutschland hat schon viele Möglichkeiten im System. Also ja. in Amerika wäre die wahrscheinlich im Knast. Die stecken ja auch gefühlt Säuglinge genau. schon ins Gefängnis. Ne? Genau. Aber das, was muss passieren, um, um diesen Kindern zu helfen? Weil
1: die haben ja quasi keine Chance. Du brauchst, Und das ist sehr frustrierend. Du brauchst da im Grunde eine sehr engagierte Eins zu Eins betreuung Ja, die dann Möglichkeiten und finanzielle Mittel hat und auch selber so gefestigt ist, dass sie mit diesem Kind umgehen kann. Und das kannst ja. du nicht leisten.
0: Und du... da muss halt die Chemie stimmen. Ne? Ja, also es g- muss genau. die richtige Person für das richtige Kind
1: sein. Also, genau. Und ne? die Person muss eben auch die Dinge mitbringen, die das Kind braucht. Ja. Ne? Also die muss auch abkönnen, wenn dieses Kind sie dann immer wieder wegstößt. Das ist halt auch schwierig.
0: Ja und das war halt, ähm, also wie gesagt, ich kenne dieses System nicht live, ich habe nur äh, Lesewissen, ich fand das sehr realistisch dargestellt, wie gesagt, dieses Kind spielt großartig, ähm, ich kann nur empfehlen, schaut es euch an, dauert zwei Stunden, es sind harte zwei Stunden, das ist mhm. auch nicht unbedingt immer schön und macht den Fernseher nicht zu laut, weil dieses Kind <lacht> flippt alle fünf Minuten extrem drastisch aus und seht zu, dass äh, keine Minderjährigen zu gucken, also da lernt man Schimpfworte, dieses kleine Kind, also das fand ich echt krass, weil die Kleine, die das spielt, die muss dann da halt, weiß ich ja nicht, du Muschi-Loch und so ähm also ich frage mich, wie die Dre- Dreharbeiten abgelaufen sind wie dieses schauspielende Kind da begleitet wurde, weil das ist, ja. glaube ich, auch ziemlich hart zu spielen ich fand es sehr beeindruckend, hat mich sehr ratlos und aufgewühlt zurückgelassen
1: Ja. was auch ich- schon mal
0: was ist für einen Film
1: Du fandest es aber nicht äh, irgendwie dann am Ende Hollywood-mäßig Zuckerwatte Nein. abgearbeitet, weil das war so mm. meine Angst, weil ich weiß halt, dass es es gibt dafür kein gutes Ende. Nein, gibt es da auch nicht. Dann, dann traue ich mich da vielleicht doch ran, weil ich halt dachte, ach, das wird dann wieder, erst thematisiert man das Problem auf die richtige Art und dann krie- macht man aber so einen til schweiger das ist doch Na, schön, oh Gott oder? nee Und
0: mm-mm, mm-mm.
1: davor hatte ich Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dann gucke ich mir das auch an. Ja, auf Netflix, ne?
0: Auf Netflix, genau. Ist ein deutscher Film, läuft auch, glaube ich, nur auf Deutsch im deutschen Netflix.
1: Ja. Logischerweise. Ja, okay. Ja, ich habe was ähm, und zwar was für mich ungewöhnliches. Ich äh, treibe mich ja tatsächlich nur auf YouTube rum, um in der Woche, in der ich dafür zuständig bin, den Frickecast hochzuladen. Und ansonsten höchstens mal, wenn der äh, Thorsten ein neues Video gelauncht hat. Ansonsten äh, macht mich diese YouTube-Blase, Entschuldigung, liebe YouTuber, tatsächlich überhaupt nicht an. Also ich habe da letztens äh, im Stricktreff rausgehauen, ähm, wenn ich ein unaufgeräumtes Wohnzimmer sehen möchte und jemanden der Wolle in die Kamera hält, dann gucke ich morgens in den Spiegel. <lacht> ähm, das ist so ein also wirklich gibt
0: so schöne Podcasts, also. <lacht>
1: ja, aber es gibt halt auch so viele schlechte und ähm, darum also Flutinitting gucke ich gerne, aber auch nicht regelmäßig ähm, und ansonsten halt wirklich nur die, wo ich auch einen Mehrwert rausziehe, die mir Informationen bieten, die ich mir nicht anderswo rausziehen kann, weil das irgendwie nicht mein Medium ist. Dann sagte aber Rock the Wool, ja, geht mir ähnlich. Aber kennst du schon Sarah van Draat? Ich habe gesagt, äh, wen bitte? Welches Fahrrad? <lacht> ähm, nein, kenne ich nicht. Äh, kenne ich jetzt aber wohl, weil ich bin dann vom Stricktreff nach Hause gekommen und habe gedacht, ach komm, kannst ja mal reingucken. Wenn die Frau Roxe wohl begeistert davon ist, ho- häufig deckt sich unser Geschmack und auch unsere Einstellung dazu, wen wir so nett finden und wen wir so mögen. Kannst du dir ja mal angucken. Und dann habe ich die sechs Folgen, die es gibt, in der Nacht noch geguckt. Wow. Obwohl ich sehr müde war. <lacht> ja. Und äh, Sarah van Drath fängt auf Englisch an. Die ersten zwei Folgen sind äh, Englisch, obwohl sie aus Deutschland kommt. Ähm, weil sie da halt das erklärt sie dann in der dritten Folge, sie dachte, sie will mehr Leute erreichen und sie war auch mehr in dieser englischen Handarbeits-Community verwurzelt und hat gar nicht gedacht, dass es so viele Deutsche gibt, die ihr zugucken, so in der Art. Und merkt dann aber, und ich finde, das merkt man ihr auch an, dass die englische Sprache sie in der Ausdrucksweise limitiert. Mhm. Also sie spricht sehr gut Englisch, sehr flüssig, ich verstehe das alles, da sind auch keine Fehler oder Haspler drin, aber man merkt, manchmal würde sie das gerne noch ausschweifender beschreiben und dann fehlen ihr so ein bisschen die Vokabeln, glaube ich. Oder so die Intensität. Und ähm, wenn sie dann zum Deutschen wechselt, ist das sehr angenehm für den Zuhörer, weil sie dadurch irgendwie auch, also sie wird lauter und mutiger Mhm. in ihrer Art. Vorher ist sie so zurückhaltend und leise, das fand ich auch ganz nett zu sehen. Aber wenn sie aufs Deutsche wechselt, ist sie sehr viel selbstbewusster und das hat Spaß gemacht. Ähm, Sie hat eine tolle Art zu erzählen von den Garnen, die sie gerade verstrickt, von den Dingen, die sie gerade macht. Ähm, Das ist immer auch was Wissenswertes dabei und auch Dinge, wo ich dachte, oh, das wusste ich noch nicht. Ähm, Sie hat auch so eine etwas andere Einkaufscommunity als ich das hatte. Also da werden Garne vorgestellt oder Handfärber, die ich noch nicht kannte oder nur mal so von gehört habe, obwohl es Deutsche sind. Ähm, und das ist so bei den letzten Folgen fängt sie an, mit Pflanzen zu färben.
0: Ah. Und berichtet
1: von ihren Erfahrungen, ihren Erlebnissen, aber auch ihren Fails. Also, den einen Strang hat sie ziemlich versaut, der sieht ganz witzig aus. Er erzählt sie dann auch, wie das passiert ist mit heißem Wasser und Allauen und was man da so alles falsch machen kann. Und ähm, ich höre ihr unheimlich gerne zu. Das war wirklich toll und äh, da hat, also, obwohl auch sie in ihrem Wohnzimmer sitzt, hatte ich nicht so dieses Gefühl, also ich bin bei den anderen immer so ein bisschen unangenehm davon berührt, dass ich da jetzt in deren Zuhause reingucke. Das ist mein Problem, das weiß ich. Ja. Aber ähm, irgendwie finde ich das so. Hm, möchte ich? Ich möchte gar nicht wissen, wie es bei denen zu Hause so ist. Und bei ihr ist das, hat mich das nicht gestört. Das war so. Ich sitze bei einer Freundin auf dem Sofa und die erzählt mir jetzt was. Oh. Ja. Also das äh, kann ich sehr empfehlen. Sarah van Draat findet ihr auch auf Instagram. Und ähm, sie hat außerdem äh, mehrere Tutorial-Videos gemacht zum Handfärben mit Pflanzenfasern oh, und spannend. ein paar knit videos Also wo sie halt ähm, Anleitungen reinstellt und dazu aufruft, mit ihr zu stricken. Das Ganze ist sehr professionell gemacht. Sie hat einen tollen Schnitt drin, tolle Musikunterlegung. Und ähm, ich glaube, sie macht sich sehr viel Mühe damit, dieses Video nochmal aufzubereiten. Also das ist nicht so ich werde jetzt gefilmt und dann stelle ich das online, sondern sie schneidet das nochmal zusammen. Sie arbeitet offensichtlich am Ton. Dann hat sie so ein paar Landschaftsaufnahmen, die sie reinschneidet, während sie redet. Das war ganz großes Kino. Das ähm, ja hat mir besser gefallen als Frutti Oh, ja. da muss ich mal reingucken. Also auf jeden ganz, ganz toll. Ja. Danke für die Empfehlung. Und ich versuche weniger über YouTube zu lästern, aber ja, es, bitte. Echt. Ich, es ist nicht mein Medium. Daran liegt. Ich habe jetzt so ein paar englische Podcasts, die ich immer gerne gucke auf YouTube. Ja, also das, das liegt auch nicht an den, das liegt an mir. Ja,
0: okay. Bist der also, YouTube-Systemsprenger.
1: Ja, ich bin, also also ich musste mich ja auch echt dazu überwinden, dass wir da uns einstellen, weil mhm. ich, also ich finde das schon nervig, dass ich nicht direkt erkenne, welches das neueste Video ist und dann muss ich da rumsehen. Ja, das stimmt, und, die Navigation. Oh, das ist so ein bisschen, ja, das entspricht nicht meiner wohlfühl dings Aber mhm. vielleicht finde ich mich da noch ein. Ähm, danke für die Entertainment-Tipps. Und in dem Fall halt auch von Roxoul. Schickt uns das gerne. Wir gucken da rein. Und dann empfehlen wir auch gerne. Jawohl. Ja. Dann ein äh, Quick and Dirty fragt die Frickler.
0: Wir haben eine Frage von Sandra. Jawohl. Möchtest du vorlesen? Ist ja irgendwie meine Aufgabe mittlerweile, glaube ja, ich. Ja, dann
1: kann ich die Verse hier gerade richtig. <lacht> ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Okay.
0: Sandra fragt. Wie behandelt ihr geribbelte Wolle, bevor ihr sie weiterverarbeitet? Wascht ihr die oder haltet sie über Dampf, damit sie wieder glatt wird? Die ist ja äh, doch oft sehr krumpelig, wenn sie geribbelt ist.
1: Geribbelte Wolle? Ich ribbel nicht.
0: <lacht> wir sind okay, perfekt. Ich ribbel
1: nie. <lacht>
0: ribbel einfach? Nein. Ich mache damit ja. genau... Null. Ich stricke ja gerade auch Socken noch nebenbei. Die, die sind aber so nebenbei, dass ich sie jetzt hier nicht immer extra erwähne, von einem Sockblank ab. Das ist ja ein schon gestrickter, ja. gestrickter Lappen, der als Lappen gefärbt wird. Da stricke ich direkt, also ich ribbel und stricke gleichzeitig.
1: Ja. Ich
0: mache damit nichts. Das sieht, wenn man es verstrickt, so ein bisschen ungleichmäßig aus, aber wenn du das einmal gewaschen und gespannt hast, ist das alles wieder schön.
1: Genau so. Also ich ähm, mache das auch. Ich habe, glaube ich, einmal tatsächlich eine komplette Jacke geribbelt. Da hatte ich diesen Silvi-Cardigan angefangen, ganz mhm. am Anfang meiner Strickkarriere und meine Kö- mein Können da maßlos überschätzt. Und habe das äh, dann irgendwann, also es war wirklich schon viel komplett geribbelt. Und das ist, ähm, das habe ich danach einfach wiederverwendet. Also das. Und wenn du dann das Entspannungsbad machst, legen sich auch die Maschen wieder schön. ist überhaupt kein Problem. Ich weiß, ähm, ich glaube. Cinnamon Pearl hat das erzählt. Weiß ich nicht genau. Irgendwer hat es mir erzählt, der hängt den Strang dann einmal ins Badezimmer, während er duscht. Ja, ja genau.
0: Der heiße Dampf. Dann ja. hängt sich das auch glatt. Da muss ja. man halt aber, ne, das ist mir dann zu aufwendig, das erstmal als Strang haspeln ja. und dann den Strang entsprechend behandeln. Es gibt auch Leute, ich glaube, die Nidmore Girls machen das, die baden das tatsächlich. Nein damit es glatt wird. Aber das ist mir zu viel Arbeit. Das ist verlorene Strickzeit für mich.
1: Ja, Also auch die Sockblanks, da gibt es ja auch Leute, die, die dann erstmal aufribbeln, mhm. dann glätten und ähm, nein. Nee, da habe ich ja schon zwei Socken fertig in der Zeit. Ja. Aber tatsächlich ist es bei mir auch oft so, dass das erst, also wenn das nur gestrickt ist und ich das Geribbelte aufziehe, dann legt sich das relativ schnell wieder glatt. Es ja, kommt drauf an, wie lange es in der Form war, glaube ich. Genau, wie lange es in der Form war und ob man es schon mal in der Form gewaschen hat. Ja. Ich habe einmal eine gestrickte Jacke aufgeribbelt, die auch schon ein paar Mal getragen war und ähm, in der Waschmaschine war. Und da hat auch das erste Entspannungsbad nicht so richtig geholfen. Das hatte schon sehr diese Form angenommen. Da habe ich dann zweimal baden müssen danach. Aber das mache ich auch ja. wenn es verstrickt ist dann. Ja. Ja, Das war also kurz und schmerzlos. Mach einfach nichts damit. Einfach einfach stricken und dann ist schön. Wirklich. Glaubt uns. Ja. Wenn ihr auch Fragen habt, sendet die uns am besten per E-Mail zu. Die frickler at frickelcast.com Wir sammeln die und beantworten die dann irgendwann. Seid uns nicht böse, dass wir auf diese Mails mit Fragen tatsächlich oft gar nicht reagieren, sondern wir legen die ab und irgendwann taucht es dann im Podcast auf. Weil sonst kriegen wir das nicht gebacken. Ja, da fehlt uns die Zeit.
0: Wir müssen ja auch noch Sachen frickeln, von denen wir hier
1: erzählen können. Oder so alle drei Monate regt einer von uns einen Rappel und räumt das E-Mail-Post noch (lacht) auf und schickt dann auch mal so ein paar Antworten. So, ja, ist eingegangen, kommt später. Ähm, Aber wir sind da so ein bisschen zeitökonomisch unterwegs. Ja. Ja. Frickler unterwegs. Ja. Ich wollte eigentlich unterwegs sein,
0: musste beides aus Arbeitsgründen absagen, was mir sehr weh getan hat, dass ich die Abschiedsparty vom Wollwind verpasst habe, weil das ist nicht wiederholbar, der Wollwind hat jetzt geschlossen. Ja.
1: Ähm,
0: mein Visit Your List bei Kiezgarn, wo wir Wolle färben, ist auf unbestimmte Zeit verschoben, kommt aber auf alle Fälle noch irgendwann versprochen.
1: Ja, da habe ich nämlich noch gedacht, da müsste doch jetzt so langsam mal was, aber ja. Ja, gern ja. nicht kann auch verstehen, dass du zwischendurch mal Pause brauchst. Ja, und an dem Wochenende habe ich tatsächlich auch fast die ganze Zeit gearbeitet. Ja, ja oder so. Ja. 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 Ähm, ich war aber dafür unterwegs und zwar sogar eine ganze Menge. Ich äh, war beim Strickcamp in der Jugendherberge äh, in Schillig und das kann ich sehr empfehlen. Ich war wirklich skeptisch, weil ich halt so ein, also da bin ich so ein kleines Luxusbienchen, ich brauche ein sauberes Bett, ich brauche mhm. ein Zimmer für mich alleine, ich brauche ein Badezimmer, das niemand sonst benutzt. Also wenn ich mir mit Steffi das Zimmer teile, darf Steffi auch ins Bad. Ja, ich, das kann ich bestätigen. <lacht> nicht immer, aber manchmal. <lacht> ähm, aber also ich will jetzt nicht im Handtuch über den Flur rennen und da habe ich keine Lust zu. Da bin ich aus dem Alter bin ich raus, ehrlich. Und ja. darum war ich skeptisch. Aber ähm, die Jugendherberge hat dann für dieses Wochenende für uns alle Einzelzimmer errichtet quasi. Also in meinem Einzelzimmer waren vier Betten. Ah. <lacht> ähm, und da war halt auch ein Badezimmer drin. Ähm, ich hatte Glück, ich war im renovierten Teil der Schuljugendherberge. Da war alles schick, neu. Ich hatte eine kleine Lampe am Bett, ich hatte genug Platz. Ähm, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, es war super sauber. Und ganz wichtig, das Essen war geil. Also ich hatte mich auf so Kantinenessen eingestellt, so hm, schmeckt nach gar nichts, sieht ein bisschen doof aus, so ungefähr. Das war nicht der Fall. Das war auch klar eine Großküche, aber sehr lecker, sehr würzig, immer auch was Vegetarisches dabei, viel frisches Obst und Gemüse, eine tolle Salatbar, damit hatte ich nicht gerechnet. Und auch so war unsere Rundumverpflegung perfekt. Da stand immer Obst und Gemüse auf dem Tisch. Es gab von Haribo irgendwelchen Krempel zum Naschen. Das fand ich total gut. Ähm, die Gruppe war super. Jetzt hatten wir dann natürlich auch Glück. Also kann ja auch sein, dass man da ankommt und findet irgendwie alle anderen 32 Leute Scheiße. <lacht> äh, ja, also ne, da ja, kann, kann, kann ja, ja passieren, passieren genau. ne, so dass man denkt, oh, wir sind jetzt irgendwie so gar nicht auf einer Wellenlinie. Die stricken nur grün karierte. Veralpullover ähm, und ich aber nur Seide, dann kommt man nicht zusammen. Ähm, war aber bei uns nicht so, wir sind alle miteinander ins Gespräch gekommen, es war total witzig, eine hatte auch ihre Tochter dabei, die ich würde sagen so 8, 9 oder so war und tatsächlich auch mitgestrickt hat, also das war sehr witzig äh, und das, also am Anfang dachte ich auch nee, ein Kind, das wird bestimmt anstrengend, muss ich ehrlicherweise zugeben, ähm, war aber nicht so, also die Kleine war total unkompliziert, es kam auf den Bäcker gefallen und äh, Wirklich angenehm. Ach, ähm, schön. Dann haben wir ja verschiedene Ausflüge gemacht. Also wir waren natürlich mal am Wasser, weil die Jugendherberge auch direkt am Strand ist. Das war wirklich toll. Äh, dann waren wir eben auf der Schaffarm, was ich jedem nur empfehlen kann. Allerdings zieht euch alte Sachen an. Das ist kein ähm, touristischer Event, sondern das ist ein Bauernhof. Mhm. Da ist es matschig, da liegt Schafscheiße rum, da ist es dreckig, die Schafe sind auch... Also die werden nicht gedampfstrahlt vorher ja. per Woll gewaschen, <lacht> sondern die haben ein bisschen AA am Popo und ähm, ja, äh, das ist aber total in Ordnung. Ich bin äh, ja größtenteils auf einem Bauernhof groß geworden. Nebenan war halt der Bauer, da habe ich so glaube ich, drei Viertel meiner Kindheit verbracht. (lacht) Habe da beim Schlachten von Hühnern zugeguckt und so weiter. Also ähm, ich kenne das. Mich stört das nicht und ich weiß auch, dass die wichtigen Dinge halt sauber sind, wie Toilette und Küche. Aber eben so ein Stall, da riecht es. Den einen oder anderen stört das vielleicht. Ich fand das total in Ordnung. Ja, äh, das war toll. Wir haben ganz viel über Wolle und Schafe erfahren. Die züchten eben diese deutschen Milchschafe. Und dann sind wir da in den Stall und dann war da ein Babylammlein. Und dann hat die Waltraut, die übrigens über 70 ist, und das alles managt. Boah. Und äh, zwar ähm, nicht alleine, aber ähm, die anderen zwei haben uns dann berichtet. Also das waren die, die den Vortrag gehalten haben. Und Waltraut kam immer mal so dazu und half irgendwie. Und dann hieß es, ja, und das macht Waltraut. Und ja, für den kreativen Prozess sind eher wir zuständig, aber die meisten Sachen macht Waltraut. Und das macht auch Waltraut. Und ähm, ja, und das macht auch Waltraud. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, Waltraud macht eigentlich alles. Wow. Wir waren wirklich beeindruckt. Und ähm, Waltraud stand halt neben mir, die Lämmleins rannten so um uns rum. Und dann machte es, rups, und ich hatte so ein Lamm im Arm. Und ähm, Waltraud hat mir das einfach so in den Arm gedrückt und äh, ich war davon, obwohl sie das vorher schon bei äh, Lo- ähm, Ocean Indian gemacht hat, war ich quasi vorbereitet, dass das gleich passiert, aber sowohl Lamm als auch ich waren ein bisschen erschrocken. <lacht> und das Lämmlein hat mir dann auf den Jackenärmel geköttelt. Weil Weil es dich mag. Ja, weil es sich erschrocken hat, glaube ich. (lacht) Und es waren aber ganz harte Köttelchen, konnte ich so äh, abklopfen, alles gut. Und äh, die waren so süß, die waren ganz weich und die haben gut gerochen. Also obwohl die halt wirklich da ähm, Stroh in in der Wolle hängen hatten und so, haben die echt gut gerochen. Ich fand das toll. Ja. Und ähm, dann habe ich gestreichelt und gekuschelt und der Hofhund ist ganz niedlich. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Ja, dann waren wir in Jever, das hatte mit der Imke zu tun, weil die da Verwandtschaft hatte und eigentlich daherkommt und uns das dann alles zeigen konnte. Das war total schön, weil Jever ist wirklich ein schönes Städtchen, da haben wir ein bisschen flaniert und eben die Schlosspartie besucht. Das ist eine Bobbelwicklerin, die aber auch handgefärbte Garne hat und das lohnte sich ebenfalls. Da gibt es auch ein Visit zu, könnt ihr euch auf dem Blog angucken. Kann ich empfehlen. Und wenn ihr in Jeva seid, auf jeden Fall in den Schlosspark gehen, weil da gibt es v Die laufen da so frei rum. Darum muss man auch die Tür zum Schlosspark immer zumachen. Aber hauen da hauen die ab. So, ja, also die hauen wohl auch so ab, weil tatsächlich können die trotz ihres langen Schwanzes fliegen. Und dann sagte die Imke, ja, dann sitzen die auch schon mal bei den Nachbarn irgendwie auf der Terrasse und dann muss man die wieder zurückkarren. <lacht> Ja, aber das fand ich echt spannend. Und ähm, Cinnamon Pearl hat sich da sehr nah an einen herangetraut. Der fand ich habe so ja Angst
0: vorn. vor Frauen. Die schreien so gruselig. Das sind für mich so Gruseltiere.
1: Ja, und tatsächlich sind die auch echt schnell. Der eine wollte vor mir weglaufen, den habe ich nicht gekriegt. Also ich wollte ein Foto machen, nicht den fangen. Aber also das war wirklich schön, weil die, die sehen toll aus. Ne? Also es sind schon f- coole Viecher. Ja, das war super. Ähm, dann war ich beim Stricktreff in Bonn und beim Stricktreff in Bornheim. Und das war auch nett. Also ähm, Stricktreffs finde ich ja immer toll, denn am Samstag kann ich halt so schlecht bei mir einbauen. Der ist so früh ja. bis 17 Uhr. Das ist halt so.
0: Das ist schwierige Zeit für einen Samstag. Da macht ja, man
1: genau, dann schattenhaus Genau, schaffe ich einkaufen nicht und putzen nicht. Aber ich versuche das immer mal. Der findet einmal im Monat am ersten Samstag im Monat statt. Und wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bei Wollmau oder ähm, Hilas Wollgestrick oder Heller Köln. Genau, ja. Fertig? Ja, ich hoffe, ich bin auch mal wieder unterwegs. Ja, ja. und unser nächstes unterwegs Unterwegsfeld hat leider aus. ja ist auch wirklich tragisch, weil ich die Steffi gar nicht sehe. Ja, ja. Genau. das ist super traurig. Ich habe allerdings schon Pläne ja. für dieses Wochenende hm. und werde dann berichten. Ich weiß noch nicht, ob ich erzählen darf, wo ich bin, darum erzähle ich es noch nicht. Ja, ich bin sehr neidisch, aber ja.
0: du bringst mir hoffentlich was mit.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ich werde berichten. Ja.
0: sehr schön. Genau. Dann sind wir beim Mitmachen. Und mir ist jetzt eine Sache eingefallen. Ja. Ähm, der Mr. Frickel hat nämlich eine Bitte. Der hat gesagt, fragt doch mal die Frickel Community. Ähm, wir brauchen okay. euer Schwabenwissen oder Mr. Frickel. Wir ähm, haben hier kräftig was vor, äh, unseren Balkon zu bepflanzen und wir wollen Hochbeete bauen. Und Mr. Frickel hätte gerne so erloom sorten also alte Sorten an Gemüse, gerne Tomaten. Hier ja. anpflanzen möchte und er braucht eure Tipps. Wo gibt es dafür die entsprechenden Samen oder auch fertigen Pflanzen gut zu
1: kaufen? Alte Sorten, vor allem Tomaten. Bitte Hab Info ja an mich. Ich habe das Jahr gekauft, muss ich gucken. Shop fällt mir gerade nicht ein. Ah. Ähm, aber war sehr gut, hat super funktioniert. Ich hatte echt geile Tomaten. Ähm, Suche ich dir raus und packe auch in die Shownotes. Sehr schön. Und auf jeden Fall in den ähm, Gartenradio-Podcast reinhören. Da gibt es eine ganze Folge zu alten Sorten. Oh, cool. Werde ich ihm
0: ausrichten. Ja. Und alle anderen können mir gerne Insta-Nachrichten
1: schreiben oder so. Ja. Dankeschön. Ja. So, das war der Aufruf. Also Tomaten. mitmachen beim Mr. Frickel-Frage. <lacht> ja,
0: dann gibt es eine Aktion, weil äh, nach Weihnachten, das war gefühlt vorgestern, ist jetzt schon wieder Ostern. Da gibt es okay. von Mrs. Greenhouse, Herr Letter und mein Feenstaub die Style Osterei. Weißt du, die ist das Challenge-Aktion. Am 17.03. sollen alle auf Instagram unter dem Hashtag Style Osterei, den ich großartig finde, ihre kreative Idee eines äh, selbstgefrickelten Ostereies Posten. Das muss kein bemaltes Ei sein. Ihr könnt auch ein Ei zusammenlöten oder aus Zahnstochern bauen und bunt anmalen. Hauptsache, es sieht aus wie ein Osterei.
1: Ja, ich bin da irgendwie raus. Ich kann mit Ostern echt nichts anfangen.
0: <lacht> ja. Aber ich finde das immer sch- um, cool, wie ähm, kreativ ja. die Leute da sind. Ich habe da auch, also ja. meine, ich bin kreativ und mal schmeißen Ei höchstens noch in Farbe, die ich mir kaufe.
1: Ich, ich mache ein schönes, schönes Rührei mache ich. Ich glaube, glaub, ja. so nehme ich Teil. Ich mache
0: ein tolles Teil und. Und machst Schittlauch auf.
1: Ja, sowas wäre jetzt mein Beitrag Ja. Dann. ja.
0: Wenn ich ihr so. etwas kreativer seid, <lacht> macht mit bei Hashtag Am St. Patrick's Day fällt mir da gerade auf, 17. Ja.
1: März. Ja, ah, da fällt mir noch was ein. Ähm, die krasse Masche hat so ein geiles Teil zum äh, da hackelt man dem Osterei so Hasenohren geil ich weiß gerade nicht wie es heißt packe ich euch noch in die Shownotes das fand ich auch gut das ist ah.
0: schön ja ja, dann ähm, noch ein äh, kleines Opfer der H&H, wo jetzt eine andere Lösung gefunden werden muss. Es gab ja letztes Jahr auf der H&H schon den tahiti kalt von Schachenmeier und Frau Feinmotorik. Da hat sie das Tuch, äh, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, Maeva, Maeva äh, designed aus der Tahiti von Schachenmeier. Da gibt es dieses Jahr 2.0. Da sollte eigentlich großer Anstrick auf der H&H sein. Ähm, das gibt es jetzt leider nicht, so wie viele andere Anstricks auf der H&H auch nicht. Da müsst ihr mal die Kanäle verfolgen. Die denken sich da, glaube ich, was anderes aus. Und stricken kann man ja auch, auch wenn man nicht bei dem H&H-Anstrick dabei gewesen wäre, hätte man ja auch mitstricken können.
1: Ja, und ich habe gerade gefunden, wie das Ding von der krassen Masche heißt. Das ist der Eiohrhase. Der <lacht> Eiohrhase, das ist geil. Ja, genau. Ähm, Tahiti Kal wünsche ich allen viel Spaß.
0: Ja. Das war das Muster, was sich in den Wahnsinn getrieben hat mit dem Ja,
1: Ich habe es geribbelt. Also das war. Das war ähm, ich fand Jane die fertigen Tücher gut, aber das war nichts, worin ich, nein,
0: nichts für nein. Jane. Da muss man das ordentlich für, für sein.
1: Ich, ich ja. glaube, das hat die Julia mit Absicht so gemacht, einfach um mich <lacht> zu zanken. Ja. Das war einfach um mich zu zanken. Ja. Nein, also wirklich schönes Garn und tolles Muster, aber ich warte jetzt erstmal ab, wie schwierig das wird.
0: <lacht> ja. Dann bin ich gestolpert bei Stitch in Time Howell, die hat einen Instagram-Account und die war letztes Jahr im Anne-Frank-Museum in Amsterdam. Da war ich auch mal, aber schon so lange her und sie meinte, eines der ersten Sachen, die sie da gesehen hat, war ein Foto von Anne-Frank, die strickt. Und dann hat sie in ihrem Tagebuch nachgelesen und da gibt es einen Eintrag vom 21. September 1942, in dem Anne Frank schreibt, dass sie heute einen äh, weißen Pulli angeschlagen hat für Stricken. Genau. Und daraus macht Stitch in Time jetzt eine Aktion, dass wir alle ähm, zu Ehren von Anne Frank und der Opfer des Holocaust am 21. September einen weißen Strickpulli anschlagen. Und zwar sehr gerne etwas, was wir dann dem guten Zweck zugutekommen lassen, wenn es fertig ist. Das fand ich eine sehr schöne Aktion.
1: Ja, da werde ich auch tatsächlich mitmachen. Ich habe einen Plan. Ah. Den werde ich noch ich bin nicht gespannt. tun. Ja. Mhm. Ja, aber fand ich eine super Idee. Und auch ja. das Bild mit den Sweatern vom letzten Jahr, das ja, ist gelöst hatte. Das sehr es viel waren wirklich viele. Ja. Ähm, das war toll. Ja, genau. Und das ist ja auch rechtzeitig jetzt Bescheid gegeben, da kann man sich genau. schon mal Gedanken machen.
0: Schon mal weiße Wolle bunkern. Ja,
1: genau. Ja, dann, ich glaube, das hattest du auch rausgesucht, eine Midnight findet statt am 14.03. in der Nähe von Nürnberg. Und die wird organisiert vom Dorfmädchen.
0: Genau, da schaut mal bei ihr auf dem Kanal vorbei. Da gibt es mehr Infos und wo man sich anmelden kann und so.
1: Ja, dann habe ich entdeckt und auch schon mitgemacht. Ich glaube, du hast es auch gepostet. Ähm, Jawohl. Der 321-Kall von einem Koffer voll Wolle. Der ist schon gestartet am 1.3. und geht bis zum 21.3. Am 21.3. ist, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es genau heißt, auf jeden Fall der Welt-Down-Syndrom-Tag oder so, oder Trisomie. Ich glaube. Ja. Auf jeden Fall ein Tag, an dem man an die auf die ja, Erkrankten oder Betroffenen vom Down-Syndrom aufmerksam machen möchte. So fassen wir es mal grob zusammen. Darum endet auch der Tag an äh, der Kall am 21.03. Und es geht darum, dass man an diesem Tag zwei unterschiedliche Socken trägt. Das ist die ursprüngliche Idee dieses Tages. Ähm, Und da kann man natürlich sich jetzt im März dann zwei unterschiedliche Socken stricken. Genau. Ja. Ich finde das ganz wichtig. Ich habe so einen besonderen Bezug dazu, weil eben in der Schwangerschaft der Zwillinge kurz im Raum stand oder vielmehr bis zur Geburt im Raum stand, dass eins der beiden Babys eben erkrankt sein würde an diesem Gendefekt oder
0: wie auch immer Wobei
1: Koffer
0: voll Wolle ja betont, dass diese Menschen nicht krank sind und auch nicht darunter leiden. Man hat das Down-Syndrom.
1: Das sehe ich tatsächlich etwas anders, weil ich Betroffene kenne und ähm, das ist schon eine starke Einschränkung und darunter leidet man schon ein wenig. Ähm, Aber das kann ja jeder anders sehen. Aber meine Sicht ist eben die. Ähm, Aber ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, sowas an sich ranzulassen, keine ablehnende Haltung zu entwickeln und sich... ähm, darauf einzustellen. Und da finde ich so eine Aktion super. Ja,
0: ja da gibt es auch sehr viele spannende Posts bei ihr auf der Seite. Da lohnt sich mal, auf dem Profil zu gucken. Und unter dem Hashtag 321 kal weil 21.03. einfach ja. rückwärts geschrieben ist 321. Ist mir neulich erst aufgefallen, deswegen betone ich das hier. <lacht> ich war nämlich sehr stolz, als ich das entdeckt habe. Ah, ähm, da findet man schon einige... Schöne Beispiele. Und ich wollte mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Weil ich habe irgendwie noch keine zündende Idee für zwei unterschiedliche Socken, die irgendwie doch so ein bisschen zusammenpassen.
1: Also ich nutze halt die, diesen socks dafür und mache ja für die Zwillinge. ne? Ja. Und ähm, Dann kriegen die einfach, also ich stricke zwei gleiche Paare und die kriegen jeweils nee, zwei unterschiedliche Paare und die kriegen jeweils einen Socken von jedem Paar. Ach, das ist gut. Das fand ich so eine süße. Ja. Ne? Ja, genau. Also da sind auch schon ganz viele dabei. Ich glaube, sie hat auch Gewinne, ne? Da war irgendwas. das ja, weiß mit? ich nicht. Ich weiß nicht mehr. ich, nee, ich glaube nicht. Sag du mal das nächste, ich hatte da irgendwas gelesen.
0: Ich glaube, sie hatte überlegt, aber bisher glaube ich nicht. Ja, okay. Und es geht darum, vor allem dann am 21.03. dann ein Foto zu machen, weil da halt der Tag des Down-Syndroms ist. Okay. Und dann findet statt. Ähm, Schon seit dem 1.3., geht bis Ende des Monats. Im Frechverlag ist ja die das Harry Potter-Nitz-Buch auf Deutsch erschienen. Und da gibt es den Harry Potter Hausschal Knit Along. Und zwar sind in dem Buch ähm, Anleitungen für vier Hausschals, also für jedes der Häuser von Hogwarts, ein eigener Schal. Und den kann man stricken im Knit along. Bis Ende März. Ja, ich bin ich Ravenclaw.
1: <lacht> Viel Spaß. Ähm, ich habe nachgeguckt, keine Gewinne, Entschuldigung für die Verwirrung. Äh, da habe ich was durcheinander geschmissen. Beim 321 2 kall ja. ja. Genau. Ähm, ja, Harry Potter hausschall hätte ich gern mitgemacht, kriege ich zeitlich nicht unter. Ich auch nicht. Aber ich finde dieses Buch sowieso grandios. Wir hatten das gestern beim Stricktreff wieder. Ähm, schaut da mal rein, das ist toll. Dann gibt es für diejenigen, die gerne mal das Färben ausprobieren wollen, eine super Möglichkeit. Und zwar könnt ihr euch noch bis zum 15.03., ihr müsst das also jetzt schon ein bisschen beilen, bei der Webetante die Collar Club Sets sichern. Das sind drei Lieferungen mit jeweils einem Strang Wolle und einem Farbpaket, dass man eben im Grunde so eine Art Jahn-Club hat aber eben selbst die Farbe erstellen kann, unter gewissen Vorgaben. Also man kriegt ja dann eine bestimmte Farbe zugeschickt und was man daraus dann macht, wie intensiv man färbt oder gespeckelt oder was auch immer, das bleibt einem selbst überlassen. Das fand ich sehr reizvoll. Das würde ich, glaube ich, auch gern noch machen. Ich hadere da gerade mit meinen Wollkauf-Vorschriften. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber äh, ich finde es sehr cool. Man könnte ja, ich bin ja eigentlich
0: eher streng, aber... Jeder braucht ja einen Trost für die abgesagte H&H, und sag ich da nur.
1: Ja, ja, oder ich mache ein <lacht> Visit your list online bei Webetant. <lacht> <lacht> Aha, ich muss mal gucken. Aber das finde ich wirklich sehr reizvoll. Allein, also man färbt halt einen Strang Wolle. Das kann man auch gut mal in einem Kochtopf in der Küche. Ähm, finde ich nicht schlecht.
0: Ja. Ähm, dann habe ich was gefunden. Lady Dye Yarns, äh, die färbt Wolle. Die ist äh, eine äh, Färberin of Color, also eine BIPOC, die färbt Wolle. Und die hat immer ganz super Yarnclubs, wo mir immer schon so die Finger zucken, ob ich nicht mal einem beitrete, weil die immer so politische Themen haben. Und der nächste, der ansteht, das ist noch ein bisschen was hin, das wird der äh, Mystery Craftivist Knit Along. Da geht es darum, die ähm, schwarzen Fra- Suffragetten also zu ehren, die ähm, auch eine Rolle gespielt haben, das 19. Amendment der US-Verfassung ähm, ja. quasi zu, äh, dass das durchgeht, dass Frauen ähm, das wählen, genau das Wahlrecht bekommen haben. Ähm, da sind äh, die äh, People of Color die da auch äh, sich an dem Kampf für Frauenrechte beteiligt haben, ähm, so ein bisschen aus der Geschichte rausgefallen. Über die wird nicht so viel gesprochen und das möchte sie ändern. Deswegen gibt es einen Knit-Along, der verbunden ist mit einem Club, eben den Mystery Craftivist Knit-Along, wo es ein, äh, eine spezielle Clublieferung gibt mit äh, 650 Yard ähm, Wolle, einem exklusiven Design- und ein paar Gimmicks, die jetzt noch geheim sind. Da kann man sich jetzt anmelden, noch bis zum 1. Juni. Also man hat auch noch ein bisschen Zeit. Äh, Juli wird dann verschickt und gestrickt wird vom 27. Juli bis zum 28. August. Und die hat echt immer tolle Clubs. Da sind dann manchmal, ist da dann auch irgendwie so ein selbstgemachtes Chapnail von einer Manufaktur oder so dabei. Also die hat echt...
1: Super Beigaben. Super, immer. Ja, ja,
0: super, super Beigaben. Guckt euch das mal näher an. Es fällt leider nicht unter meine Vorsätze dieses Jahr. Ich habe jetzt schon einmal falsch gelesen. Das kann ich jetzt nicht noch mal rechtfertigen.
1: <lacht> also ich fand es auch spannend, aber ähm, für mich äh, sieht es zeitlich da knapp aus. Da mhm. bin ich viel unterwegs. Und ähm, ja, ich wünsche allen viel Spaß und wäre sehr erfreut, wenn es ein paar gibt, die uns gucken lassen. Ja, ja. Ja, weil wir wollen
0: natürlich Mach ein das bisschen was für uns, ist. natürlich.
1: Ja. Jawohl. Dann haben wir noch mal was für jemanden, der gar nicht strickt und näht und häkelt, sondern zeichnet. Und zwar ähm, Frau Annika, das ist diejenige, die diese Minimis zeichnet. Da gibt es auch ein ja. super Buch zu. Und äh, der Bernd hier, den ihr von Bernd spielt, auf meinem Blog kennt, hat sich das gekauft und ja auch ein Minimi von mir gemalt. Mhm. Das fand ich total nett. Und äh, vom 1. bis 31. Dritten gibt es da die Mini-Me-Weeks. Und ähm, da gibt es wieder ein Hashtag für jeden Tag. Und da kann man dann dazu posten und eben mini zeichnen. Ich finde es total spannend und folge dem. Jetzt weiß ich gar nicht, irgendwer von den Strickerinnen hat auch so ein Mini-Me. Das dann immer, also sie zeichnet das immer und setzt das zur Wolle dazu. Ähm, ja, ich äh, komme aber nicht drauf. Ich komme wieder nicht auf den Namen. Wenn ich es mir gleich, wenn ich gleich irgendwo finde, ähm, suche ich es raus und packe es euch in die Show oder wenn Steffi es findet. Ähm, aber das sieht auch total süß aus. Das finde ich toll. Ja. Macht mit.
0: Ja, ich kann leider absolut nicht zeichnen.
1: Nee, ja, also ich schon, aber nicht Menschen. Also, ich bin total gut in ähm, Landschaften und hier so Stillleben. Mhm. Und, aber sobald was ein Gesicht haben soll, ne, ist es mehr so Picasso. Ich bin mehr so, das ist das Haus vom Nikolaus. Nee, das nein, das, Ich male schon gerne. Ich habe ja auch mal Aquarelle gemalt, bevor mhm. ich ähm, gestrickt habe. Ähm, mal doch mal so ein Wollstillleben. Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber tatsächlich, also die ganzen Farben kannst du echt nicht mehr brauchen, die habe ich äh, dummerweise unten im Keller gehabt, die sind, ähm, ja, also das ist alles sehr trocken und nicht so schön, Äh, ja, ich muss mal gucken, aber ich habe auch schon überlegt, ob ich uns nicht mal so ein Logo male, das wir dann für irgendeinen äh, Kall oder so benutzen. Ja, Hm? und ein Stillleben von orangefarbener Wolle. Ja, und ich habe ja unser Fricklerbild, habe ich ja gemalt, wobei das mehr so Acryl schnell, schnell war. Ja, genau. Ja, aber äh, Zeichnen finde ich toll. Also wenn ihr auch zeichnet, macht gerne bei unseren Fricklerlungs mit. Genau. Dann gibt es am 30.10. bis 1.11. ähnlich wie das Strickcamp das Malamü-Nähcamp in der Jugendherberge in Hagen. Karten könnt ihr bei Malamü äh, kaufen. Ich habe tatsächlich nicht genau reingeguckt, weil das ein Termin ist, an dem ich leider überhaupt keine Zeit habe. Ähm, Ich wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, diese Camps in den Jugendherbergen, die sind erschwinglich, das macht Spaß. Und äh, in der Regel ist es wohl auch so, dass dass, das... dass ihr ein Einzelzimmer haben könnt, wenn ihr das wollt.
0: Ja, die haben sich auch echt gemausert, die Jugendherbergen. Das ist nicht ja. so wie früher auf Klassenfahrt.
1: Ja. Mit diesem also ekelhaften Tee, der entweder ja, den, orange
0: oder rot ja. war.
1: Ja. Ja, den gibt es immer noch. Echt? Also das war, äh, <lacht> jetzt allerdings nicht, früher war das immer so ein Glaskanne auf dem Tisch, ne? okay. und jetzt gab es so einen Spender, weißt du, wo du dann so dein, dein mhm. Glas drunter hältst, und, okay. aber das war der gleiche Tee. Mhm. Ja. Ja, ja. <lacht> gut. Ja, es gibt ja, aber auch Wasser. Wasser. Ihr kon- könnt auch Wasser haben und Sehr es gab schön. Auch eine Kaffeemaschine. Die konnte auch Latte. Mm. Das war gut. Ja. Ähm, berichtet, fahrt überall hin. Wenn ihr was habt, wo ihr wollt, dass wir das erwähnen im Mitmachen, meldet euch bei uns, schickt uns was und äh, wir tun das gerne, packen das in unsere... Aufzeichnungen und erzählen was dazu. Ihr müsst natürlich immer ein bisschen mutig sein, weil wir sind natürlich ehrlich mit unserer Meinung. Ne? Das ist ja immer ein bisschen gefährlich. Ja. Ja. wir sind super gefährlich. Ja. Jawohl, damit sind wir... Hey, das war eine kurze Folge, Steffi. Ach nee, ich wir haben ge- einmal unterbrochen. Ja. Der Anfang ist ja noch drin. Ja, so kurz war es gar nicht. Nein, genau. fast zwei Stunden. Jawohl. Ich finde, dafür, dass wir eigentlich gar nicht äh, dachten, dass wir Zeit haben... Haben wir das super hingekriegt. ja Ich muss jetzt die Steuer machen. Es hat schon dreimal Spaß. geklopft. geklopft. <lacht> ja. ja anderen
0: genug gefrickelt.
1: Wir hören uns in spätestens zwei Wochen. Das heißt, wenn wir Zeit haben, weil wir müssen zwischendurch ja immer mal die Welt retten. Jawohl. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.